0: Rd.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
2: It's Fritz.
3: Blue Moon Podcast
0: mit Claudia Kamit. Buenos Dias ihr Lieben, herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass ihr hier heute mit dabei seid. Heute, und das ist manchmal auch einfach so für mich, ja, eine richtig aufregende Angelegenheit ist freie Themenwahl. Das heißt, ich habe keine Ahnung, worüber wir heute quatschen werden. Ihr könnt anrufen und über alles erzählen, was euch in den Kopf kommt. Heißt, ihr könnt einfach anrufen und sagen, hey, na, wie geht's dir? Oder ihr könnt sagen, hey, mein Tag war so und so. Ihr könnt erzählen, ob ihr gerade Liebeskummer habt. Ihr könnt erzählen, was ihr gerade für Stress zu Hause mit euren Eltern habt. Ob ihr in den Sommerferien irgendwas vorhabt. Ihr könnt mir erzählen... Ja, was euch gerade bewegt, was euch umtreibt, was euch traurig macht, glücklich macht. Ihr könnt über irgendwelche politischen Dinge erzählen, egal was. Ihr habt hier freie Auswahl. Die Nummer ist die 0331 70 97 110. Ich habe eigentlich eine Zeit lang die Sendung gar nicht mehr gemacht, weil ich immer dachte so, ja, irgendwie scheint es mir, als ob das doch irgendwie anspruchsvoll ist, das Leute von ja sich aus irgendwie denken, huch, da rufe ich mal im Radio an und denke, mein Thema ist so wichtig, dass wir mal drüber reden sollen. Aber dann habe ich es nicht mehr gemacht. Dann haben mir ganz viele Leute geschrieben, dass ich es wieder machen soll. Und deshalb, tada, it's back. Und ja, jetzt fehlt nur noch ihr. Also wirklich egal, was ihr besprechen wollt, ihr könnt es hier aufs Tableau heben. Die Nummer 0331 70 97 110. Und ich habe, weil ich ja wusste heute, dass ich freie Themenwahl habe, auch einfach mal ein paar Themen, die mir heute über den Tag ja einfach über den Weg gelaufen sind, einfach mal aufgeschrieben. Und das wären Themen, wo ich gerne eure Meinung mal hören würde. Also vielleicht habt ihr ja auch Bock, zu einem von diesen Themen anzurufen. Und zwar habe ich, ihr könnt auch einfach sagen, ey, ich rufe an und erzähle zu irgendeinem Thema von denen, was die ich jetzt vorgebe. Das ist, bin ich auch fein mit. Also das heißt, ich habe gesehen, in Frankreich, da... Wollen sie Hundekacken analysieren, also das heißt wirklich, die gehen dann irgendwie aufs, auf dem Rasen, gucken, ah ja, hier liegt ja noch Hundekacke, dann nehmen die davon eine Probe, <lacht> wirklich äh, analysieren die DNA und weil jetzt im Vorfeld alle Leute mit Hunden sich so genetische Ausweise zulegen müssen, können die dann darüber analysieren, welcher Hund das war. Und derjenige bekommt dann eine Bußgeld von 122 Euro. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Wie findet ihr das, dass man wegen Hundekacke bald ja mit dna test konfrontiert werden kann und vor allem dann auch noch so einen genetischen Ausweis braucht? Also ich fand es irgendwie total witzig. Ich bin mal gespannt, wie ihr es findet. Dann habe ich gesehen, Tiger, den Rapper, vielleicht kennt ihr den, der hat sich tätowieren lassen. Das ist jetzt erstmal noch nicht so aufregend, aber der hat sich den Rücken und den Bauch in einem Rutsch tätowieren lassen. Über Stunden, 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 Stunden. Und jetzt werdet ihr vielleicht denken, wow, das ist ja total schmerzhaft. Äh, ja, das stimmt. Und genau deshalb hat er sich auch was überlegt. Und zwar hat Tiger sich in Vollnarkose setzen lassen und hat sich dann in dieser Vollnarkose komplett überall tätowieren lassen. Hat er also nicht mitbekommen und im Internet ist jetzt das Geschrei groß, dass sie das peinlich finden, dass er sich die Tätowierungen gar nicht wirklich verdient hätte und ja, fand ich irgendwie auch spannend, wie ihr das seht. Also ich bin nicht tätowiert, vielleicht sind ja Leute von euch da draußen tätowiert und können mal sagen, ob sie das irgendwie... Ja, peinlich finden, strange finden. Also was das für ein Gefühl bei denen auslöst, dass sich jemand, wenn er sich so großflächig tätowieren lässt, er sich in Vollnarkose äh, versetzen lässt. Dann halt, habe ich jetzt noch als Thema mitgebracht, äh, Siesta, das ist ja auch gerade im Gespräch. Inwiefern brauchen wir das eigentlich, jetzt die Temperaturen steigen? Ihr wisst, Klimawandel, es wird super heiß, den Tag waren 37 Grad und jetzt ist ja so... Ja, die Frage gerade, brauchen wir in Deutschland eine Siesta? Da würde ich auch gerne eure Meinung wissen. Ansonsten könnt ihr aber auch zum Beispiel Podcasts empfehlen oder irgendwelche Spiele, Serien, was auch immer. Also die Telefonnummer 0331 70 97 110, egal was ihr heute besprechen wollt, freie Themenwahl. Ihr könnt hier alles mit mir besprechen. Und drei Themen habe ich noch mitgebracht, wo ich gerne eure Meinung hören würde. Und zwar das mit der Hundekacke in Frankreich, dann Tiger und den Tätowierungen und die Sommersiesta. Also 0331 70 97 110. und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account claudia.de. K-A-M-I-E-T-H. K Theo, aus Schonungen. Hi!
4: Hi, hi. Diesmal rufe früher an.
0: <lacht> Richtig geil. Richtig geil, Theo. Du Bist ein guter Typ.
4: <lacht> ja, ja, ja. Hattest ja. du einen
0: schönen Tag bisher?
4: Bisher? Wunderbar. Der lief top. top.
0: Ja, was hast du denn gemacht?
4: Ja. Naja, ich habe früher Feierabend gemacht, weil ich noch ein paar Gleitzeitstunden habe. Und dann dachte ich mir so, ach du, ach du Scheine, du hast keinen Bock mehr für die Arbeit, dann machst du früher Feierabend. Und habe ein bisschen noch das Wetter genossen.
0: Ach, stark. Okay, das heißt, du ja. hast ein bisschen draußen Zeit verbrödelt.
4: Ja, ja. Na, ist auch bei dem Wetter ganz schön. Ja,
0: total, total. Du, ja. sag mal, heute ist ja freie Themenwahl. Wir reden jetzt ja. aber, glaube ich, über dieses Hundekacken-Thema, ne?
4: Ja, 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 weil ich äh, finde find es interessant, weil... Ja. Ich rufe hier aus Bayern an, also um genau zu sein, aus Unterfranken.
2: Aha.
4: Und hier eine Ortschaft, die 30 Kilometer entfernt ist, Kitzingen, macht das schon. Die, die machen das seit sechs Jahren, acht Jahren ungefähr. Ach. Und es ist ein totales Minusgeschäft und die haben immer noch ein Hundekacke-Problem.
0: Und sag mal, wie analysieren die denn, wessen Hundekacke das ist?
4: Jeder Hund, der dort registriert ist in der Ortschaft, also du musst ja dich im Ort immer anmelden ja. äh, mit deinem Hund. Du äh, musst eine Genprobe abgeben. Ah. Und dann können wir das an die Haufen dann abtesten. Und es ist im Endeffekt, weil ja viele Hunde auch von außen kommen, weil das sind, ähm, wie soll ich sagen, Weinstädte. Aber Weinstädte in der Beziehung, äh, dass sie für den Tourismus zugänglich sind, da wird der Wein nur ausgeschenkt. Der wird da in der Umgebung gekeltert und dann wird er dort ausgeschenkt. Und dann kommst du da klar mit den äh, Wuffis sozusagen an.
2: Aha,
4: ist ein bisschen was anderes. Das haben sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, als sie das angestoßen haben, aber naja.
0: Also quasi Touristenhunde sind da?
4: Ja, zum größten Teil. Ah. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich so ein Minusgeschäft, dass es sich überhaupt nicht rentiert.
0: Ja, klar, okay, ja. weil dann die ganzen DNA-Proben ja gar nicht analysiert werden können. Die können nicht überführt ja. werden, quasi, die ganzen Hunde. Ja die ja. Hundetäter, sondern, äh, ja, okay. Und, und warum ist das ein Minusgeschäft? Weil sie Analyse-Sachen haben, aber nicht Geld reinkriegen.
4: Ja, also das kostet wohl pro Hundehaufen um die 100 Euro. Und wenn du denn deine, naja, ich weiß nicht, wenn man da seine zig Hundehaufen hat, mhm. äh, so viel Geld kannst du gar nicht bereitstellen, wie du da verbrennst.
0: Naja, und sag mal, ja. wer nimmt dann da die Probe? Muss dann da so eine Politesse irgendwie über den Rasen gehen und dann mit so ein bisschen... Und in Plastiktüte da ein bisschen Kot von Hunden einsammeln?
4: Ja, ja, tatsächlich.
0: Wirklich?
2: Tatsächlich.
4: Ja, ja. Und das, ist das Schöne ist auch, hier sind alle verbeamtet, weil es ist ja Bayern. Ah. Und sprich, die lassen sich das richtig was kosten. Die lassen sich richtig was kosten.
0: Was heißt das denn? Die lassen sich das richtig was kosten?
4: Nein, in Bayern kriegen die richtig viel, die Beamten. Ah. Also die, die höchsten Löhne. Weil das ist ja auch so ein Phänomen, dass du hier in Bayern besser bezahlt wirst, und gerade auch bei den, ähm, ähm, naja, ach, jetzt ist ja, abgerissen, bei den Beamten, mhm. da kriegst du das halt auch mit, dass sie halt ein paar Groschen mehr kriegen als unsere.
0: Verstehe, weil die Hunde Kacke aufsammeln.
4: Nein, nein, nein. Ja, wahrscheinlich ist es der Dschungelbonus für Bayern.
0: <lacht> aber interessant. Aber sag mal Theo, jetzt wäre ja dann aber eigentlich das ein Argument dafür, für alle, die jetzt gerade das einschalten. In Frankreich gibt's das, soll das das bald flächendeckend geben, dass man dann vielleicht sagt, okay, also da machen wir, muss jeder Hund in Deutschland, quasi auch so einen Genetikausweis bekommen, so einen genetischen Ausweis, wie es dort heißen wird. Und das spricht ja dann dafür, dass dann eben nicht so viele Touristenhunde irgendwo hinkommen können, sondern dass das dann wirklich auch überführbar ist. Weil auch wenn ich mit meinem Berliner Hund nach Kitzing kommen würde, würde dann da ein Ergebnis rauskommen.
4: Bist du dir da so sicher? Ja, ja. Weil, ich, ja. weil ich mich nicht irre, ist bei den Hunden sehr viel Inzucht und dann sind die Genverzweige so eng aneinander, äh, dass du wahrscheinlich, wenn du den Bruder des Bruders des Bruders hast, äh, wahrscheinlich doch noch dran bist, ohne dass du da warst. <lacht> Meinst
0: du? Da habe ich noch nicht mal
2: nachgedacht.
4: Ja, weil die, die haben so viel Inzucht bei den Rassehunden. Äh, das, das ist ja so gut wie unmöglich, da irgendwas festzustellen. Und dann hast du halt den irgendwann, äh, wenn die Genendoppelungen zu groß sind, glaube ich nicht, dass du die da wirklich finden kannst, weil die, die Gene sind zwar genau und jeder hat bloß äh, einmal den Gensatz, aber du hast das ja auch bei ein-eien-Zwillingen, was du ja bei Würfen auch hast, dass da ein Ei zwillinge dazwischen sind, ähm, dass sie denselben Gegensatz Gensatz haben.
0: Aber bei Geschwistern ja zum Beispiel nicht.
4: Doch, 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 der, der Geschwister können denselben Gensatz haben. Wenn sie ein -Ei zwillinge nee. sind.
0: Ja, Zwillinge, ja -Ei genau, ein -Ei zwillinge Wahnsinn. aber das ist ja eher die Ausnahme. Na, so, so. nee, du
4: musst du, 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 du siehst das falsch. Bei Tieren ist es ja öfter, dass, die, dass ein Wurf ja nicht aus einem Tier besteht, wie bei einem Mensch.
0: Ja, das stimmt.
4: Ja, also, das ist mies ausgedrückt. Aber, aber das gibt das es ist ja bei
0: Hunden Mann. auch, dann sagt man dann, wenn das ein Wurf ist, das sind alles Zwillinge? Weil die sehen sich ja auch gar nicht ähnlich. Also jetzt könnten das natürlich auch nicht eineige Zwillinge sein, aber... Das da kann ich habe nie drüber nachgedacht. Also, Könnte ja, mal bitte nein, nein, das, äh, also. jemand mich aufklären. Vielleicht ruft dir mal jemand an, heute freie Themenwahl. Ja, äh, aber das würde mich <lacht> sehr interessieren. Vielleicht ist da draußen ein Hundezüchter oder sonst irgendjemand mhm. ein Hundearzt. 0331 70 97 110, heute alle Themen. Aber das würde mich sehr interessieren, wenn man bei einem Wurf, bei Hunden, da redet man doch nicht davon, dass das alles Zwillinge sind oder Fünflinge, oder? Das ist doch Quatsch.
4: Naja, du redest ja auch bei Menschen, wenn du Fünflinge bekommst, dass es Fünflinge sind. Da, da redest du ja auch davon. Aber das sind Katzen. nicht alle einheitlich, mhm. aber das kann schon sein, dass es ein Wurf ist. Aha, ich habe mehr mit, mit, mit Katzen zu tun, weil ich habe immer mehr, mehr Katzen als Haustiere gehabt und ich fand es halt bloß interessant, bei Katzen ist es ja so, dass jedes Tier äh, von anderen Vater stammen kann. Jede, jedes Kind. Bei Katzen sind ja, ja ein bisschen... Äh, das geht ja bei
0: Männern auch, aber bei Menschen auch. Ähm, kannst du kannst ja auch vier Kinder von vier Männern kriegen, oder was meinst du jetzt? Ja,
4: aber nicht gleichzeitig.
0: Ach, das geht bei Katzen.
4: Bei Katzen die können sich denn nacheinander, wenn sie läufig sind, äh, vor den Männern einfach brezeln lassen und dann kann <lacht> jeder, jeder hat eine Chance. Das
0: ist aber das ja wissen, das habe ich das ja noch ist, gar ja. nicht auf dem Schirm.
2: Ich frage ja, mal, ja, meinen Redakteur die, die, die Jasper, hast du
0: das, Jasper, hast du davon schon mal gehört?
2: Ja. Den, mit, ja,
4: also Jasper Katzen, ist mit, auch mit, begeistert, mit, mit, begeistert mit, draußen. Mit, mit, als ich das gehört habe, dass sie da äh, das unterschiedliche äh, Kinder also aus einem Wurf unterschiedliche Väter sein können.
0: Also das heißt, da ist dann eine Katze, die lässt sich dann von fünf verschiedenen Katern einfach mal bügeln und dann, ja. wenn die dann keine Ahnung sechs Kinder kriegt, können das sein, dass die äh, sechs Kinder von fünf verschiedenen Vätern sind. Ja.
2: Aha. der das heißt, ja, schreibt hier gerade ja
0: Nocturn schreibt hier gerade über Instagram. Äh, da hat er recht mit den Katzen. Und ja. warum geht das bei Katzen und nicht bei Hunden?
4: Ich, ich weiß nicht, ob es bei Hunden genau dasselbe ist oder ich weiß bloß, dass es bei Katzen funktioniert. Mhm. Olli, ich, weil, weil ich kenne mich mehr mit Katzen aus, weil Katzen sind halt, äh, ich hatte halt selber Katzen. Also,
0: ja, ich verstehe. Olli schreibt hier gerade, also wenn es bei acht Welpen, wenn acht Welpen zur Welt kommen, kann es sein, dass da auch mal Zwillinge drunter sind. Aber das mit den Katzen, das flasht mich gerade richtig.
4: <lacht> ja, das, das traut man denen, denen gar nicht zu. Nee. Das, ist, das ist genauso, wie man den Katzen das gar nicht zutraut, dass sie matriarchistisch geführt werden. Dass immer die Frauen haben das Sagen bei den Katzen. Nie die Kerle. Außer jetzt bei den Großkatzen, da ist was anderes. Da haben öftermals äh, auch die Kerle was zu ah, so ja. sagen. Aber Hauskatzen, äh, bei den Hauskatzen haben äh, die Frauen die, äh, die Hosen an. Ja, Wie bei
0: dir zu Hause, Theo.
4: Naja, ich bin ja Single. <lacht> aber, aber in der Beziehung äh, fand ich es auch cool, dass es dass immer total umgedreht ist. Mhm. Äh, weil das traut man denen gar nicht zu. Es ja,
0: ist auch interessant, dass du sagst, umgedreht ist.
4: Ja, weil... naja, weil bei Hunden ist es ja, dass ein Kerl immer ja? die Hosen hat. Und, und das finde find ich da schon interessant, dass die Katzen da so das ein bisschen anders sehen. Genauso, jetzt springen wir mal ein Thema,
2: Aha. weil
4: wir sind ja hier bei Open Minds sozusagen heute. Ja. Ähm, und der eine, eine Katze, unterstellt man ja, dass er arrogant, eingebildet, selbstbezogen ist und arrogant. Habe ich Eingebüde noch schon erwähnt? Naja, jedenfalls ist es auch arrogant. Und äh, das sind die einzigen Tiere, die äh, im Kolosseum vom Rom, da gibt es lauter verwirrte äh, Hauskatzen, um die was, was, um die tausend Stück sollen da rumhampeln. Und die werden von einer, äh, von, von, von einer Vereinigung, von so einer Tierschutzvereinigung... Mhm. Unversorgt, also dass die ein bisschen Nahrung, Tiernahrung kriegen.
2: Mhm.
4: Und die leben dort in einer Art äh, kommunistisches System. Da passen dann fremde Katzen auf, auf fremde Kinder auf, was eigentlich gar nicht in ihre Art ist. Mhm. Da wird, werden die Schwachen mitversorgt, wenn die, weil, weil die müssen ja dann zujagen. Das ist so eine Art äh, bedingungsloses Grundeinkommen, was sie dann sozusagen nur erwirtschaften. Äh, also haben und dann müssen sie halt dann auch zu erwirtschaften. Äh, mhm. Und äh, das kriegen die, hin, die Katzen dort Was mich total verwundert, weil wie gesagt, arrogant, eingewürdet, selbstbezogen, dass die da, die Mizis was schaffen. Und wir Menschen nicht.
0: Ja. Du, Theo, ich kann dich jetzt auch mal flashen, weil Angie hat hier gerade über Instagram noch was sehr Interessantes beigesteuert. Und zwar hat eine Chilenin, eine, sagt man Chilene, nicht Chilenin wahrscheinlich, ne? Heißt ja Chile Chile. heißt es doch, ne? Nicht Chile. Hä? Wie heißt es jetzt richtig? Chile oder ah, das halt
4: so Dinge, das Chile? So
0: Chile. Chile. Also, wir sagen jetzt mal Chilenen. Die hat mhm. Zwillinge von zwei Männern bekommen. Da hat der Vaterschaftstest wirklich dieses überraschende Ergebnis gebracht, dass ähm, ja, die 36-jährige Frau Zwillinge von zwei verschiedenen Vätern zur Welt gebracht hat.
4: Das ist auch nicht Und konnte
0: dann beide Väter auf Unterhaltszahlungen verklagen, steht hier drinne.
4: <lacht> das finde ich immer ein bisschen gemein, weißt du? Da, 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 also, ich finde, da ein bisschen klassisch. Wenn ich denn mit einer Frau äh, da rumhampel und dann hat sie gar nicht mal Bock, mit mir zusammen zu sein, finde ich das immer nicht so lustig. Aber,
0: <lacht> Na, vielleicht waren das ja auch nur One-Night-Stands.
4: Ja. Das Aber da ja müsste man
0: halt verhüten, ne?
4: Ja, äh, also sagen wir mal so, äh, zum Verhüten gehören ja auch zwei. Das kann ja die Frau und der Mann.
0: Ja, das stimmt, das, das ja, kommt das, noch dazu, ja, natürlich. Das,
4: ja, 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 das hätten auch, auch die beiden Kerle dran denken absolut, kann. Absolut, absolut.
0: Wenn, ich mein, wenn ich da meine Gurke irgendwo reinhalte, dann sollte ich lieber aufpassen, um, dass ich da auch mal einen Mantel drüber ziehe.
4: Ja, 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 weil, weil Kondome schützen vor Alimente. Das vergessen die meisten.
0: Ja, und aber auch, ich finde allgemein auch ja. ähm, immer auch vor Geschlechtskrankheiten, ja. ne? Das sollte man auch immer auf dem Schirm haben. Jetzt hat ihr gerade C2 the T geschrieben. Bei Hünden gibt es die Doppelbelegung. Wenn also zwei Rüden nacheinander zum Deckeinsatz kommen, kann das Sperma von beiden überleben und zack, zwei Väter sind da. Also anscheinend geht das auch bei Hunden.
4: den Bellos auch. Na, naja, das ist <lacht> voll interessant, was die Tierwelt so alles ausspuckt.
0: Ja. Also wann ja aber, und nicht nur Tiere, also jetzt können wir ja. überlegen, ob Menschen auch Tiere sind, aber also die Chilenen hat das ja auch geschafft.
4: Ja, naja, wir sind, wir sind im Endeffekt alle Tiere. Wir sind bloß halt das meistentwickelste Tier. Meistentwickelste Tier in Anführungsstrichen. Wir sind die herrschende Rasse.
0: Ja, oh,
4: ja also Amor sind ja, naja, ist so. Weil die anderen Viecher, die können ja oft nicht dafür. Dass, die sind ja so äh, oft gedrungen von uns.
0: Ja, hast du
4: recht. Also, das muss man ja immer, immer sagen. und...
0: Du äh, Theo, äh, bevor ich dich jetzt hier entlasse, noch eine Frage. Wie stehst du zur Sommersiesta? Brauchen wir das in Deutschland?
4: Das war zu viel Art und Weise die letzten Tage unser Thema äh, von meinen ganzen Freunden, wo wir diskutiert haben. Ah. Und und, und zwar sind wir darauf gekommen, was machen wir mit den ganzen Bauarbeitern, die 100 Kilometer oder 50 bis 100 Kilometer von ihren Baustellen entfernt sind? Sollen die denn zwei Stunden nach Hause fahren oder wieder irgendwo in der Baustelle, in der heißen Hütte irgendwo hocken? Die haben ja gar keine Chance. Die müssten ja dann, wenn denn, äh, drei Stunden oder vier Stunden früher anfangen. Und wer hat denn Bock, frühs um drei von Bauarbeiterlärm, also Pestlochhammer, aus dem Bett geworfen zu werden?
0: Ich habe nur vorhin irgendwie gelesen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ja. von wem das kam, das habe ich jetzt leider vergessen, dass man ja Bauarbeiter sozusagen dann auch runterholen könnte oder dass sie dann im Prinzip ins Hotel gehen, sagen wir mal, und dann gibt es so ein, dann zahlt der Staat quasi noch einen Ausgleich.
4: Äh, aber wir würden das zahlen, das wird doch ja, unheimlich teuer. Oh, voll. Also das ist, das ist wieder, weißt du, das ist so wie mit unseren, wie, wie die Diskussion mit unseren äh, Krankenkassen. Ich bin zwar dazu gerne bereit und würde das gerne machen. Hm? Ähm, wenn es um Krankenhäuser geht, dass ich dann lieber 50 Euro Krankenkasse mehr bezahle und ich habe dann ausreichend Krankenhäuser und eine vernünftige Krankenversorgung und Zahnersatz ist auch wieder drin in der Krankenkasse, der komplette, äh aber das kannst du ja der Masse nicht antun, dass die einfach die, die Pistole auf der Brust gesetzt kriegen und jeder soll 50 Euro mehr zahlen. Nur, dass wir äh, die Verhältnisse wie 95 haben und alles in der Krankenversicherung mit drin ist, die wir mhm. haben, und um gesetzlichen. Du kannst ja nicht die Leute einfach so die Pistole auf der Brust setzen. Wie viel ist, ist unser, unser äh, Sozialsystem wert? Und bei sowas wäre ich auf alle für
0: Also das heißt, du bist dagegen, gegen bereit. Siesta.
4: Ge also gegen Siesta. Und vor allen Dingen, der größte Teil... Die beschweren sich, dass sie in den heißen Büros hucken. Die meisten haben sowieso Klimaanlagen. Und jetzt ist die Frage: Ist die Klimaanlage wirklich so gut, wie sie sich vorstellen? Vielleicht haben wir die Probleme, weil wir alle mit Klimaanlage da hucken. Ich weiß nicht, ihr bei Fritz habt ihr auch keine Klimaanlage, oder?
0: Äh, Im Studio schon, draußen nicht.
4: <lacht> draußen? <lacht>
0: naja, in den, in den Redaktionsräumen sozusagen, direkt davor. Ach
4: so. Ja, ach, da nicht. Nee. Die, 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 die armen Praktikanten müssen dann leiden.
0: Na, auch alle anderen. Also alle außer den Menschen, die im Studio immer sind, werden, ja. die kriegen es heiß um die Ohren.
4: Quasi. <lacht> ja. Ja. ja, aber das ist ja, ist ja das Ding, weil ich habe das mit, mit meinen einen Arbeitskollegen gehabt, da haben wir ähm, ähm, Anfang des Jahres, bei den ersten Tagen die Klimaanlage bei uns im Büro angehabt. Mhm. Und die nächste Woche waren wir beide krank, da hatten wir beide Schnupfen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir äh, die Klimaanlage <lacht> auflassen und ha? lieber dann die Fenster dann zumachen und uns die kalte Luft auch vom Flur holen.
0: Ah ja, gute Idee. Und,
4: ja, man kann ja die anderen die Kälte abzapfen sozusagen. Das stimmt. Äh, und und hier waren die einzigen beiden von unserem Team zehn Leute, 13 Leute. Die nicht krank ähm, waren dann? Nein, auch die nicht über das, das, das das Wetter geschimpft haben, dass es so warm ist. Wir haben gesagt, das ah. ist doch alles in Ordnung. Es ah, ja. ist nicht ja. so heiß, das ist in Ordnung. Ähm, wir, weil das größte Problem ist ja, du musst ja immer daran denken, du kommst jetzt, du bist in dein Studio, hast deine 20-Grad-Klimaanlage eingestellt, mhm. schön kalt, und dann kommst du in so einen Redaktionsraum und der hat 30 Grad. Ja,
0: vorher. Willst du
4: mit dem Hammer. Ja, einmal durch cool.
0: Ich kriege auch immer eine. Ähm, ich habe auch schon zweimal von äh, Dingsen hier so immer eine. Wie heißt denn das? Eine Kehlkopfentzündung bekommen. Also weil oh. nee, eine Stimmbandentzündung. So heißt es. Weil ähm, ich habe ja eine relativ raue Stimme. Aber das liegt daran, dass meine Stimmlippen hinten nicht so. Ähm, also es ist jetzt so kompliziert, aber anatomisch, dass die Stimmbänder hinten sozusagen Lippen weit auseinander sind. Dann hat man eine tiefere Stimme. Und deshalb können sich da schneller Keime absetzen. und Dann kriege ich schnell eine Stimmbandentzündung. Deshalb muss ich immer aufpassen mit ah. Klimaanlagen. Theo. Aber wir dürfen uns jetzt nicht verquatschen. Eine letzte Sache noch erzähle ich dir hier, irgendwer hat gerade geschrieben, dass hesinnen also ja, Hesinnen dass die sogar, hier ist der C2T geschrieben, können, während sie trächtig sind, schon wieder einen Eisprung haben und nochmal schwanger werden.
4: Ah, na, mehrere Plazenta da, in sich das, zu das, haben. Da ist sowas, was mir von meinem Vater einfällt, der war Kammerjäger und Ratten sind Jungfernträchtig, die sind ohne, dass sie äh, Verkehr hatten, sind die Frauen schwanger.
0: Hä? Wie geht das denn?
4: Die wären sozusagen. Gleich. Ja biblisch. Wie, wie, ja, das finde ich auch sehr interessant. Die kommen auch wie die Jungfrau zum Kinder. Hä?
0: Okay, das werde ich nochmal werd hier recherchieren.
4: Jungfangträchtig nennt sich das. Okay. Ich weiß nicht, ob das nur für alle Ratten gilt oder nur für ein paar Sorten. Okay. Aber ich das fand ich dann interessant.
0: Theo, es war schön mit dir. Grüße nach Schonungen. Bis bald. Ciao. Ciao. Und ihr könnt euch auch gerne einklinken, 0331 70 97 110. Wir hatten ja gerade schon das Thema Siesta. Sollten wir in Deutschland auch Siesta bekommen? Und Kafrafilu hat ja gerade über Instagram geschrieben. Ey, was wäre denn dann mit den Menschen in Pflegeberufen? Bekommen die dann wieder eine Hitzeprämie oder wieder nur warmen Applaus? Also auch da können wir gerne reingehen. Und Almost Famous schreibt hier, also ich weiß nicht, ob ich eine Siesta was bringen würde, ich persönlich würde dann so in einen Chill-Modus kommen, danach hätte ich meine Lust verloren und... Ja, aber jeder ist da anders, schreibt er hier gerade. Wie ist es bei euch? Worüber wollt ihr quatschen? Heute freie Themenwahl, egal was. 0331 70 97 110. Ich Videostream auch über meinen Instagram-Account Claudia.KamitClaudia mit C und dann K-A-M-I-E-T-H und äh, ich habe aber auch ein paar Themen mitgebracht, sowas wie eben die Sommersiesta. Brauchen wir die? Was denkt ihr dazu? Dann, ähm, oh, hier schreibt gerade, äh, Jans, geht's los? Gibt es News zum Thema It Takes Two Alternative? Auch darüber. Wir können gerne auch über Xbox, Playstation, PC-Games reden, werde ich später noch sagen, was ich jetzt zocke. Und dann habe ich noch Tiger mitgebracht, der sich hat tätowieren lassen, Rücken und Bauch und deshalb in Vollnarkose sich hat legen lassen. Wie findet ihr das? Er wird da gerade im Netz für angefeindet, weil er diese Schmerzen nicht wirklich aushalten würde. Deshalb hätte er die Tätowierungen nicht verdient. Und dann Hundekacke-Analyse in Frankreich. Tatsächlich ähm, ist das gerade... Ja, der Plan, dass man jeder als Hundebesitzer einen genetischen Ausweis sich zulegen soll und dann kann man analysieren, wenn man einen Hundekacken findet, einen Hundehaufen, dass das eben der Hundehaufen von Steffi S. aus der Schnüssel dieser Straße ist. So. So. Also, das sind die Themen. Ihr könnt aber gerne eure einfügen, egal was, 03317097110. Und irgendjemand hat gerade gefragt, wie lange ich noch live bin. Ja, also die Sendung geht auf jeden Fall bis Mitternacht. Mal sehen, wie lange mein Akku durchhält. Nico aus Weinheim bei Mannheim. Hi, Nico. Hi. Hello. Du hast ein Thema mitgebracht vom Zeltlager. Genau, ich habe es schon oft dass
5: ich in der Feuerwehr bin. Ja. Und ich war mit der Feuerwehr wie jedes Jahr auf dem Sommerzeltlager. Dieses Jahr? Nee, letztes Jahr. Ah ja. Mhm. Auf dem Sommerzeltlager, da mhm. waren wir in Eisleben, falls jemand schon was sagt.
0: Ja, das ist Sachsen-Anhalt, oder? Luther-Stadt-Eisleben. Ja, aber Sachsen-Anhalt, oder?
5: Weiß ich nicht genau. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, da waren wir halt auf dem Zeltlager. Es sind halt lustige Dinge passiert, aber auch nicht so lustige Dinge. Okay, mit welchem dann
2: sehen
5: wir. welchen Ding soll ich anfangen? Mit dem Lustigen. Okay. Ähm, also die erste lustige lustige Sache war erste Nacht alle super gut geschlafen. Mhm dann kommt unser einer Betreuer rein mit so einer richtig dicken Musikbox und lässt dieses eine Lied laufen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Mhm. Wir haben alle noch geschlafen. Der macht das um morgen. Warum wollt ihr nur. euch wecken? Du willst einfach nur Nerven wecken, keine Ahnung. <lacht> okay.
0: Und, und dann, seid ihr aufgestanden oder habt ihr ihn mit Kissen beworfen?
5: Wir haben ihn in einen eiskalten Pool geworfen. Oh, das ist auch schön. Ja, damit auch mal wach wird.
0: <lacht> Na, no, ist auch nicht schlecht. Und ähm, was war sonst noch? Hat sie mal noch eine Geschichte? Das hier klingt ja um, ereignisreich.
5: Dann, wir haben zwei Wochen, und dritten Tag war das, glaube ich, mhm. da hat einer so geschnarcht und so lange geschlafen, dass wir uns überlegt haben, komm, lass uns mal gucken, ob der noch Gespür hat. Dann haben wir den mit dem Bett, mit diesen Feldbetten, mit diesen Klappbetten in den eiskalten Pool morgens gestellt. Und das hat er nicht mitbekommen? Der ist dann aber aufgewacht, der ist so erschrocken, weil halt sein ganzes Bett war anders. Das ist ja fies. Naja, es war knaller an dem Tag, der, Hotel, der konnte kurz einfach auf oben aufs Zeltdecke werfen. Oh. Zehn Minuten später war alles wieder trocken. Verstehe.
0: Okay, also das heißt, ihr habt euch da alle gegenseitig ein bisschen geärgert. Wie lange wart ihr denn da? Zwei Wochen, habe ich gesagt. Zwei Wochen am Stück, auch komplett. Von vorne bis hinten und alle die gleiche Mannschaft.
5: Genau. Stark. Das Lustigste, was ich, was ich fand, was am lustigsten war, mhm. äh, ein, eine Nacht konnten wir nicht schlafen, weil wir da ultra aufgeputscht waren, sag ich mal so. Mhm. Ähm, und die Mädchen wollten nicht schlafen. Da er plötzlich dieses eine Mädchen rüber, setzt sich so, also knickt so über diesen einen Jungbaus dem Zelt. Und wir, haben, wir haben gesagt, Wer sich traut, die Beine wegzusiegen, dass es, dass es sassy aussieht. Klappenzähler. Was, wer was weg? Wer was wegzieht? Die Beine wegzieht, damit es komisch aussieht.
0: Von ihr, oder was?
5: Ja. Aha. Halt, komisch aussieht, du
0: weißt, was ich meine. Mhm. ja, nicht so nett. <lacht> Und hat das wer gemacht? Ja. Ach Gott, die Arme. Und ihr hat sie bestimmt <lacht> total geschämt, oder? Also sie selber hat auch gelacht, sagen wir es so. Okay. Na Gott sei Dank. Also es ist ja schön, dass, dass ihr da euch gegenseitig geärgert habt. Das macht es ja eigentlich auch aus, oder? Das ist wahrscheinlich immer das Schönste, dass da alle Kameradschaft so gefloppt werden. halt.
5: Ja. Und macht ihr das dieses Jahr wieder? Ja, ja diesmal Mal gehen wir in Schwarzwald. Oh, und wann? Äh, erste, erste Ferienwoche, deswegen kann ich die erste Ferienwoche auch nicht anrufen, leider. Ah, und wann ist das bei dir, bei euch? Ähm,
0: müsste doch dann bald losgehen nächste Woche
5: nächste ja. Woche nächste Woche noch und dann beginnen also nächste Woche bis Mittwoch dann beginnen die Ferien mhm. dann werde ich noch mal anrufen können mhm. und dann ab Sonntagmorgen 8 Uhr geht's los
0: ah ja und wie fahrt ihr dahin beim Bus
5: nee, mit, unseren, mit unseren Feuerwehrfahrzeugen ach echt
0: mhm. oh, hätte ich jetzt nicht gedacht dass man richtig mit den Fahrzeugen fährt okay also mit Mannschaft-Transportwagen. okay. Und äh, nimmst du dann schon extra irgendwelche fiesen Sachen mit?
5: Irgendwelche Wasserbomben oder so? Wasserbomben. Wir hatten letztens beim filmstel schon 3.000 Wasserbomben dabei.
0: Oh, wow. Okay. Also das Und heißt... Fiese ich Sachen.
5: Also ich habe eine Stabkamera.
0: Was ist eine Stabkamera?
5: Das ist so eine ultrathinne Kamera, die kann man durch Türen machen. Weil oh. Ich hoffe Nacht aber nicht auf Klos. Nein, nein, nein. Ähm, wir übernachten nämlich diesmal in so einer alten, in so einer richtig großen, kennst du diese alten großen von ich nenne mal eine Serie, Bergdoktor, diese diese riesig großen Hütten.
2: Mhm.
5: Kennst du die? Diese großen? Ja, ja klar. In so einer übernachten wir. Ach, stark. Also das klingt, als ob du
0: dich darauf schon sehr freust. Also. Ja, ja, ich freue mich schon. Wie viel Mal fährst du dahin?
5: Also ich bin seit acht in der Feuerwehr insgesamt. Okay, wow, dann warst du ja schon oft da. <lacht> Also, okay, wir gehen nicht immer immer an dieselbe Stelle, Aha. sondern mal waren wir in Frankreich, Eisleben. Ach, gar nicht immer in Deutschland.
0: Ich dachte jetzt immer in Deutschland. Nee,
5: nee. Ah, okay. aber, aber jedes zweite Jahr ist Eisleben angesagt, weil da immer auch ein weil da halt immer auch ein Jahrescamp, weil da immer alles, alles war ja so ein Camp ist, mhm. wo alle Feuerwehren kommen. Da wird auch eine Nachtwanderung gemacht mit Aufgaben, mit Erschrecken und, und, und. Oh Gott.
0: Geil. Hier ja,
5: hat doch übrigens gerade
0: jemand geschrieben, das ist 45 Kilometer weg von Halle. Also Sachsen-Anhalt. Nächstes Mal weißt du Bescheid, wenn du dahin fährst, Sachsen-Anhalt. Ins schöne Sachsen-Anhalt. Da komme ich auch her.
5: Ah, ist ja. Okay. Genau. Und halt, jetzt kommen die blöden Dinge.
0: Mhm. Ach so, ähm, ich dachte, das war auch schon was Blödes. Mhm. Ja, haben wir was noch. Mhm. Eine Sache.
5: Genau. Ähm, es gibt so ein Mädchen meiner Feuerwehr, die labert die baggert alle an. Und die ist zwölf.
2: Mhm.
5: Die ist zwölf, baggert jeden an. Sie weiß, dass ich eine Freundin habe. Sie mhm. weiß, dass ich sie ignoriere. Und sie macht weiter und weiter.
0: Mhm. Hast du denn mal mit und ihr geredet, dass du dir das nicht wünschst oder dass sie damit aufhören soll? Ich habe ihr am Anfang gesagt, du, ich habe eine Freundin,
5: ich habe keinen Bock, lass mich in Ruhe. Mhm. Und einmal ist einfach nur gelangt auf dem Zelllager. Habe ich einfach gesagt, du, wenn du weitermachst, kann ich was anderes mit dir machen. Und sie hat natürlich falsch verstanden. Was meintest du denn? Dass ich sie mal zurechtweise und vielleicht einen Pullo oder ich so schmeiße. Ach so. Und sie dachte natürlich was anderes.
0: Hm, okay, verstehe. Ja, Nico, also das kann ich nachvollziehen, dass das ein bisschen ähm, ja nervig ist, wenn da jemand ständig an einem rumbaggert, obwohl man dem mal die Leviten gelesen hat. Aber vielleicht suchst du da einfach nochmal das Gespräch und sagst dir, dass dich das wirklich abfuckt. Nee, ich eben auch machst.
5: halt immer. Ich schmiede es mir immer aufs Brot. Also sozusagen, weil ich wir haben, wir haben Jugendstunde und jedes Mal holt ihr es wieder hoch. Und es hieß, was auf dem Feuerwehrcamp bleibt, auf dem Feuerwehrcamp. Mhm. Die holt immer wieder hoch und immer wieder. Und, und lügt lü drum, dass ich sie angeblich mal angefasst hätte, was nicht stimmt, mhm. dass ich sie belästige, dass sie verfolge.
0: Okay, aber dann und solltest du vielleicht nochmal wirklich ein Gespräch suchen, vielleicht noch mit jemand anderes.
5: Ich fliege fast von, aus der Feuerwehr, weil die, weil die da auch rumlügt. Na, aber
0: das würde ich wirklich dann nochmal ansprechen. Also wirklich ganz ehrlich mit irgendwelchen Leuten. Vielleicht suchst du dir da mal, da sind doch so viele Leute, die du gar wahrscheinlich gut kennst, dass du mit ein paar Mal. Die wird dieses Jahr, kannst.
5: dieses Jahr in das Feuerwehrcamp. Die kommt da mit. Na, das, das sag ich die, da
0: Rede doch mal einfach mit Leuten noch darüber vorher. Oder dieses dann, Jahr wird
5: die so hart kassieren. Ich, wenn du das hörst, du wirst kassieren. Und zwar nicht auf normaler Art. Na, du Nico, also das tun. ist ja auch nicht die coole Art, also so jemandem zu tun. Ist, also, ich drohe ihr nicht. Ich, ich schmeiße nur einen Pool, werfen Wasserbomben ab oder so. Okay. Es ist so unter uns, so, weißt du, so. Nico, ich verabschiede mich jetzt an
0: der Stelle. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, hab noch eine letzte schöne Schulwoche und bis bald. Ja, ciao. Danke dir, ciao. Wenn ihr Lust habt, 0331 70 97 110, heute. Also wenn ihr Bock habt, klingt euch sehr gerne ein, 0331 70 97 110. Ihr könnt über alles sprechen, worauf ihr Bock habt, egal was. Und jetzt ist Ray in der Leitung aus Berlin. Hi Ray.
6: Hi, guten Abend.
0: Guten Abend. Welches Thema hast denn du mitgebracht?
6: Ein nicht so leichtes Thema, mhm. ähm, sagen wir es mal so, ich, ich bin 36 mhm. und ähm, mit, meiner, mit meiner Frau mittlerweile auch schon 18 Jahre zusammen oder über wow. 18 Jahre und Respekt. auch, auch acht Jahre verheiratet, also dem äh, nächste Woche acht Jahre verheiratet, alles schön, alles gut und ähm, ähm, wir haben uns halt recht früh kennengelernt und das hat halt, ähm, wir waren da gerade mal 18, das heißt, wir sind ja halt, also ich war da gerade 18 und ich bin mein über mein halbes Leben mit ihr jetzt schon zusammen. Wahnsinn. Und ähm, das funktioniert alles wunderbar und alles schön und sie ist meine große Liebe. und Großes ähm, Geschenk dann. Ja, absolut, aber ähm, das Problem ist bei uns, wir können aus verschiedenen Gründen einfach keine Kinder bekommen. Und, wow. und das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Und, äh,
0: Was heißt denn aus verschiedenen Gründen?
6: Also es hat sich erst später natürlich im Laufe der Zeit rausgestellt. Es, es gibt ja Dinge, die sind nicht immer offensichtlich. Meine Frau hat halt eine eine ganz spezielle Erbkrankheit, eine mhm. äh, muskuläre Erbkrankheit. Und ähm, so zeigt sie keine Symptome oder man muss halt ganz genau hinsehen, um die Symptome zu sehen. Ja, sie hat großes Glück dass das bei ihr nicht so stark ausgeprägt ist. Mhm. Und sie hat auch eine Prognose, dass, 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 dass sie damit sehr, sehr alt werden kann. Gott sei Dank. Wie bei vielen Erbkrankheiten gibt es viel zwischen weiß und schwarz, viele Grautöne, wie das verlaufen kann. Und es, es wird auch niemanden geben, der, der das ähm, einem garantieren kann, dass alles gut wird, dass man 90 wird oder so. Mhm,
0: ne? Klar.
6: Ähm, und ähm, wie auch immer, aber äh, wenn man wenn man sich halt in also zum einen ist es damit super schwierig, schwanger zu werden, ähm, äh, weil es halt physiologisch schwieriger ist, ja? äh, von den Hormonen her, von, von, von Ansiedlung äh, der, der, Ei, der befruchteten Eizelle in, in der äh, Gebärmutter bis hin äh, zu, zu überhaupt der Anzahl der, der, der ja, Eier im Eierstock, der Aha. Bläschen. Ich versuche nur ganz knapp darzustellen, es ist zu kompliziert, um es ausführlich zu beschreiben. Und ähm, es ist halt für sie super schwierig, damit schwanger zu werden. Und bei mir ist halt, kommt noch unglücklicherweise dazu, dass, dass meine Spermien wohl offensichtlich nicht die Besten sind. Ja? Und beides in Kombination.
0: Was heißt so, die halt, Besten sind? Ich kenne mich da nicht so nee, aus.
6: Ich habe mal irgendwann als wir das dann näher angegangen sind, weil es über jahrelang nicht geklappt hat,
2: mhm.
6: ähm, haben wir uns natürlich untersuchen lassen und das ist ja auch alles bei ihr rausgekommen. Und ja, also ich, ich habe meine Spermien damals untersuchen lassen und man kann es halt sozusagen in vier Klassen unterscheiden. A sind es quasi die Spitzensportler, so wie mhm. man es sich vorstellt. Mhm. Davon haben die meisten Männer tatsächlich gar nicht so viele. Das sind vielleicht 10% Prozent der Spermien bei einem wirklich gesunden Mann, die wirklich Qualität A sind. Ah. B, die sind dann so ein bisschen langsamer, aber völlig gesund, völlig normal, guter Durchschnitt. Davon haben die meisten Männer relativ viele. C, die sind schon deutlich langsamer und D, die, ja, sie existieren, sie sind aber tot, schwimmen im Kreis oder sind missgebildet. Ja. Ah, okay. so und wenn man von C und D zu viel hat, prozentual gesehen, dann ist es die Qualität quasi nicht so super. Und, und dann wird es halt leid. schwieriger an, logischerweise. So, mhm. und bei uns kommen halt beide Dinge einfach zusammen. Und zusätzlich möchten wir halt nicht... Ähm, auf dem natürlichen Wege das Risiko tragen, dass diese Erbkrankheit von meiner Frau weitergegeben wird, weil die wird zu 50 Prozent weitervererbt ja. und in der Regel ist es von Generation zu Generation wird schlimmer.
0: Und wie ist es so mit Adoption?
6: Da haben wir eine ganz lange Geschichte hinter uns, das ist auch schwierig. Ähm, wir, haben, wir haben uns ähm, lange informiert, was es so für Möglichkeiten gibt. Es fängt halt an mit künstlicher Befruchtung und, und, und zusätzlichen Untersuchungen, sodass man quasi äh, Eizellen von ihr nimmt und Spermien von mir und das dann im Reagenzglas äh, befruchtet, in drei Tage ausbrütet, das Ganze einfriert und dann genetisch untersucht, ja, wo die Betroffenen, äh, bei welchen äh, ja, Eizellen, befruchteten Eizellen die Betroffenen, ähm, äh, ja, äh, genetischen Anomalien sind, mhm. so dass man die 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 betroffen sind nicht weiter ausbrütet und die anderen, die brütet man dann noch ein paar Tage weiter aus und dann setzt man die bei der Frau nach einer Hormontherapie in die Gebärmutter ein. Mhm. So, das wäre so die klassische künstliche Befruchtung mit erweiterter genetischer Analyse. So und ähm ja, da, das haben wir halt damals einfach, einfach nicht gemacht, weil, weil das von der Familie meiner Frau ein bisschen schwierig ist. Man hätte von ihrem Vater und ihrer Mutter auch Blut abnehmen müssen, um das dann zu analysieren, damit man dann rausfinden kann, von welchem der beiden Teile, also wir wissen es, aber von welchem okay. der beiden Teile genetisch dieses Problem kommt.
2: Mhm.
6: Und da das mit ihrem Vater, das ist eine andere eine komplizierte Geschichte, ähm, 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 leider nicht klappt, ja, ähm, ähm, ja äh, haben wir das damals nicht gemacht, unter anderem. Und äh, dann haben wir überlegt, was kann man noch machen? Adoption ist in Deutschland ganz schwierig. Also du, du bewirbst dich beim Jugendamt, du wirst komplett gescreent und und wenn du für geeignet äh, erhalten, gehalten wirst, kommst du quasi so auf, ich sag jetzt mal, auf eine grüne Liste mhm. und dann beginnt das Warten. Und das Warten in Deutschland ist einfach äh, in der Regel, äh, ich will nicht lügen, sieben oder neun Jahre. Eins von beiden. Cool. Ähm, du wartest also sieben oder neun Jahre und dann kommt plötzlich der Anruf, wir haben ein Babyklappenkind, wir haben eine anonyme Geburt, wir haben eine Mutter, die die ihr Kind sofort ähm, anonym, äh, also sofort weggegeben hat und, 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 da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder es gibt Kinder, die gerade äh, vom Jugendamt der, den, den leiblichen Eltern entzogen wurden, aus Gründen. Und äh, wir suchen jetzt äh, Adoptionseltern dafür. Und meistens ist es halt dann so, dass du, das sind ja meistens Säuglinge in dem Fall, dass du dann halt die Erstuntersuchung im Krankenhaus hast und das ist alles, was du über dieses Kind weißt
2: mhm.
6: und 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 das Problem ist, ähm, das hat uns auch dann davon abgebracht, bei diesen anonymen Geburten und Babyklappenkindern und so weiter spielt und das ist, da hat das Jugendamt uns ganz klar gesagt, wir wollen nichts beschönigen. Ähm, zu 80-90 Prozent spielen Alkohol, Drogen und auch Gewalt eine ganz große Rolle und man weiß bei diesen Kindern oft nicht was was die mitbekommen haben mhm. ja also gerade so eine, so ein Alkohol also so ein alkoholgeschädigtes Kind ja da siehst du das nicht zwingend dass es alkoholgeschädigt ist wenn es ganz ganz klein ist außer es hat einen Wasserkopf oder so, ja, dann siehst du es, okay, oder eine krasse Anomalie vom, 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 von der Gesichtsform oder so, ja, oder sonstigen körperlichen Merkmalen. Aber ansonsten siehst du das nicht. Bei vielen Alkoholkindern, die geschädigt sind in irgendeiner Form, kommen die Probleme ja erst im, im, im Schulalter irgendwann. Und, ähm, ja, dann kriegst du halt einen Anruf nach sieben oder neun Jahren Wartezeit. Wir haben hier ein Kind das ist das, und das, das ist die, das Ergebnis der Erstuntersuchung. Und äh, wann können sie in den nächsten drei, vier Stunden hier sein? Mhm. So von jetzt auf gleich. Und ja, da, da haben wir uns dann halt damals gegen entschieden und dann haben wir uns weiter informiert und sind zum Thema Pflegekind gekommen. Also, dass man das Kind nicht adoptiert, hm. sondern dass man das Kind in, in Pflege nimmt. Und da gibt es zwei Optionen. Kurzzeitpflege, also bis zu sechs Monaten. Dann kommt ein Kind aus, aus einer Notsituation und, und, und wird dann halt erstmal mal für bis zu sechs Monate in eine Pflegefamilie gegeben, um dann einen, einen Langzeitplatz zu suchen in einer richtigen Pflegefamilie. Und das würde uns das Herz zerreißen. Also nur sechs Monate und dann so ein Würmchen wieder abgeben. Das ist, ähm, das, das, das wollten wir nicht. Und dann haben wir uns beworben für die unbegrenzte Langzeitpflege. Und das machst du, da gehst du auch äh, zum Jugendamt beziehungsweise Es gibt auch freie Vereine, die das fürs Jugendamt äh, ehrenamtlich machen, für jeden einzelnen Bezirk. Und dann sind wir in unseren Bezirk gegangen und hatten da ein paar Gespräche, aber ähm, das ist relativ schnell abgebrochen worden, weil die halt ein Problem mit der Erbkrankheit meiner Frau hatten. Okay. Weil die gesagt haben, also die stellen dir halt Fragen, ist auch richtig so, ich möchte das nicht angreifen, aber die stellen dir halt echt merkwürdige Fragen und egal wie du darauf antwortest, sie drehst dir dann halt eine Minute später um die Frage, weil die halt genau testen wollen, wie tickst du, wie, 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 wie ist das und das da war auch so eine Frage und die hat uns unter anderem wahrscheinlich in Anführungszeichen, das Genick gebrochen, so nach dem Motto, ja, was machen Sie, wenn Ihre Frau plötzlich ein Pflegefall wird? Und dann sagt man natürlich, wie in allen Dingen im Leben, man hat keinen direkten Plan, was man in der Situation macht. Man reagiert hoffentlich richtig in der Situation darauf, wie die Situation halt ist. Ne? Ich habe doch auch keinen Plan dafür, dass wenn ich jetzt morgen Krebs kriegen würde oder irgendeine ganz schlimme Krankheit oder, oder einen ganz schlimmen Autounfall hätte, da habe ich doch heute auch keinen Plan, wie ich dann exakt darauf reagiere.
2: Mhm. Ich
6: kann dann nur sagen, dass ich dann meine Freunde, meine Familie, mein Netzwerk habe und, und versuche darauf zu reagieren. In, in unserer Ehe, aber auch äh, außerhalb im, im Familien-Freundesnetzwerk. Ja? Und, und ja, das, das war denen halt einfach nicht, nicht genug. Ja. Und, so, Gerade,
0: und so eine Leihmutterschaft oder sowas?
6: Ja, und Leihmutterschaft haben wir auch geguckt. Also das ist halt in Deutschland ist das halt äh, streng verboten. Ähm, weil ähm, das ist halt, äh, die, die Kirche ja, hat halt klar. ein Problem damit und und, und so, teilweise auch unsere konservative Politik. Ich hätte dann mal einen
0: Podcast äh, drüber gemacht, deshalb... Ähm, ja, ja nee. gemacht. und
6: wir waren wir waren auch auf äh, letztes Jahr im November in Köln auf der Kinderwunschmesser und haben uns das mal angeschaut und angehört, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist ein echt mieses Geschäft. Okay. Das ist ein richtig mieses Geschäft mit, mit der Hoffnung der Leute. Ganz ehrlich, in, 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 in der Ukraine oder in Tschechien kannst du das machen. Da zahlst du, ich will jetzt nicht lügen, ohne Anwalt und ohne sonstige Kosten, bist du da so mittlerweile bei 25.000, 30 30.000 Euro. Krass. So, und das ist noch gar nichts. Und dann, dann äh, geht es weiter nach in Griechenland oder auf Kreta, da bist du dann bei 80.000 Euro und wenn du in die USA gehst, dann, dann bist du bei 100.000 Dollar, eher 120.000, 140.000 Dollar, Kanada, genau dasselbe. Und ähm, das Problem ist, wenn du in Tschechien zum Beispiel ein Kind oder in der Ukraine, da ist jetzt zwar Krieg und das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Ja. Das kann man ja gar nicht machen in dem, in dem Land momentan. Mhm. Also es gibt tatsächlich ein Unternehmen, die bieten das nach wie vor an, zumindest im letzten November war es noch so. Ähm, aber ähm, gut, ähm, dann ist es so, dann, dann bin ich zum Beispiel, also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Angenommen, also, sagen wir es mal so, meine Frau kann keine Eierbläschen äh, Eizellen mehr spenden. Die, mhm. Das der Zug ist abgefahren mittlerweile. Durch ja. ihre Krankheit ist, ist, ist sie da einfach weiter in ihrer Entwicklung. So, und, ähm, und deswegen müsste man eine Eizellenspenderin nehmen. Das wäre auch im Ausland nicht das Problem. Das heißt, okay. genetisch wäre das Kind nur mein Kind, aber nicht das meiner Frau. Aha. So. Und ähm, wenn das dann alles klappt und man alles bezahlt hat und so weiter, dann könnte ich zum Beispiel ein Kind, was in Tschechien gezeugt wurde, auch sofort am nächsten oder übernächsten Tag nach Deutschland nehmen. Als Vater hätte ich ein Ortsbestimmungsrecht. Ja. Die, die Leihmutter wäre vertraglich raus, die hätte keine Ansprüche mehr, das würde gehen. Aber in Deutschland müsste ich das Kind dann an meine Frau zur Adoption freigeben und das Jugendamt, und das ist das Perverse, würde dann erstmal widersprechen dann würde man den Rechtsweg gehen. Warum würde die dann? Weil das, äh, weil das eine Umgehung ist des deutschen Gesetzes. Ah. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Du bist ins Ausland gegangen. Du hast das gemacht. Du hast etwas ethisch nicht Korrektes gemacht aus unserer Sicht. Das ist nicht gut fürs Kind. Äh, das können wir nicht gutheißen. So, und dann gehst du den Rechtsweg. Den ersten Rechtsweg wirst du meistens verlieren. Dann musst du Widerspruch einlegen und in die, in die zweite Instanz gehen. Und dann ist das Jugendamt meistens so weit, dass es denn im Sinne des Kindeswohls der Adoption zustimmt. Mhm. So und in der ganzen Zeit, wenn mir dann irgendwas passiert, dann kannst du dreimal raten, was mit dem Kind dann passiert. Mhm. Dann kommt es in irgendein Pflegeheim oder in irgendeine Leim äh, Pflegefamilie, weil wenn ich jetzt plötzlich würde ja nicht in einer würde, deiner,
0: deiner Mutter oder so zugesprochen werden.
6: Das, das, ist, ähm, das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, aber trotzdem ist es einfach. Ist es, Entschuldigung, wenn ich das sage. Wir haben uns in Deutschland ein bisschen perverses Thema, was das Ganze angeht. Okay, das ich mich dazu
0: wenig aus. Okay. Mhm. Das Schlimme ist ganz
6: ehrlich: weißt du, uns geht's gut. Ich, ich, ich habe einen super Job, ich bin Wirtschaftsinformatiker. Meine Frau arbeitet Vollzeit. Die war nie arbeitslos. Wir verdienen gut, wir haben eine Eigentumswohnung, dann glücklicher Fügung. Wir sind nicht verschuldet. Wir haben einen Plan gehabt was wir mit unserem Leben machen wollen und das ist auch keine Schnellschussentscheidung gewesen alles. ja Und mhm. dann, dann, dann wird sowas halt abgelehnt. Du hast halt gute Intentionen und sagst halt, gut, dann pflanze ich mich halt persönlich nicht fort, aber ich möchte trotzdem gerne die Verantwortung für ein Lebewesen, für ein Kind übernehmen und, 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 und äh, Leute aus dem Jugendamt bzw. aus einem freien Trägerverein entscheiden halt, nein, wir können das nicht verantworten. Sie haben eine hat eine Erbkrankheit von Ihnen beiden. und Wir wissen ja nicht, was sich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren bei Ihnen entwickelt. Deswegen können wir dem nicht zustimmen.
0: Mhm. Äh, Brad, ja. lass uns mal ganz kurz noch ein bisschen ja. auf eure Beziehung eingehen. Wie, also, begleitet euch das jeden Tag oder?
6: Es ist, es ist Achterbahnfahren. Es ist ganz schlimm. Also es, ist, es gibt Tage, da bist du dankbar für das, was du hast, dass du die Freiheit hast. Dass wir zum Beispiel heute entscheiden können, wir fliegen morgen weg. Also vorausgesetzt, wir nehmen uns Urlaub und so weiter. Ja, mhm. Wir können frei, komplett frei über unsere Zeit und unser Geld bestimmen. Das ist schön. Das genießen wir auch. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch Freunde und Familie, die haben auch alle Kinder und dann, dann bist du halt tot traurig. Ne? Also du gönnst es den Leuten, aber es ist es ist nicht es ist nicht einfach und und das ist dieses dieses Achterbahnfahren von den Gefühlen her, das ähm, begleitet einen immer. Ja, das glaube ich. Und, und mich würde mal interessieren, es gibt, es gibt ja auch Leute, die, die sich aktiv, bewusst gegen Kinder entscheiden aus verschiedensten Gründen. Mhm. Ähm, die sind ja auch nicht unglücklich mit ihrer Entscheidung. Nee. Und, und es gibt ja auch soziale Studien, die haben herausgefunden, dass es zwischen Kinderlosen und Kinder äh, und Eltern mit Kindern, Eltern mit Kindern. Also, Leuten mit Paaren mit Kindern und Paaren ohne Kinder am Ende des Lebens, dass es keinen Unterschied gibt, dass jemand glücklicher oder unglücklicher ist. Das mhm. also ist ja da die Frage,
0: wahrscheinlich aber auch, ob das freiwillig oder nicht freiwillig ist.
6: Auch, ja, nee, das ist. Ähm, der einzige Unterschied, der wissenschaftlich messbar ist, ist die, die, das Freundesnetzwerk, das mhm. man sich über sein Leben aufbaut. Das unterscheidet sich. Hast du Kinder? Mit vor allem kleine Kinder, gehst du zum Beispiel auf Spielplätze und da lernst du andere Eltern kennen und mhm. auch mit kleinen Kindern und so bin, bin, bildet sich dann auch dein Freundesnetz. Hast du keine Kinder, gehst du eher triffst du dich wahrscheinlich statistisch gesehen eher mit Leuten, die, die auch keine Kinder haben mhm. und gehst ins Theater oder aufs Konzert oder was auch immer und dementsprechend ändert sich halt mhm. die Struktur deines Freundesnetzes. was würde dich
0: da jetzt interessieren? Also welche Frage hast du da im Kopf? Wie, wie
6: man die, also Ich, ich habe so den Kinderwunsch und meine Frau auch, aber wir verstehen halt nicht, dass dass es Leute gibt, die, die, die das halt einfach nicht wollen oder die auch gar nicht das Verlangen danach haben, ja. Und ähm, ich würde das einfach nur gerne verstehen wollen, weil es bei uns halt nicht so ist. Also ich glaube, da kann
0: man sich machen. aber schlecht einfühlen, ne? Also, also ich ich habe sehr viele Freundinnen, ehrlich gesagt, in meinem Freundeskreis, also jetzt viele, aber ich wüsste jetzt bestimmt vier, wenn ich jetzt überlegen würde. Und zwei auch richtig gute. Drei wären mir ein, vier, ja, ich, ich würde sehr schnell auf viele Leute kommen. Und äh, die finden einfach, also eine Freundin von mir sagt so, ja, sie möchte ihren Körper dafür auch nicht hergeben. Also sie findet das eine sehr un merkwürdige Sache und sie möchte auch nicht irgendwie, sie möchte gern immer ähm, autark leben und entscheiden können und unabhängig sein und spontan sein können in ihrem Leben. Sie möchte das nicht. Eine andere Freundin von mir sagt so, ja, sie hatte noch nie den Wunsch danach und ähm, kann sich das gar nicht vorstellen und das ist einfach nicht ihr Ding. Also ich glaube, es gibt da wirklich, wie du sagst, so viele verschiedene Gründe und ich glaube aber nicht, dass man, wenn man einen Kinderwunsch hat, sich da reinfühlen kann, wie es auch andersrum nicht geht.
6: Ich glaube, es ist, ja, nee, man kann sich nicht reinfühlen. Du wirst nie wissen, wie es ist. Ja. ja. Also du wirst auch als, als Eltern wirst du nie wissen, wie es ist, als elternloses äh, Paar. Ja, voll. Äh, als und Kinderloses. andersrum. Paar. Genau. Es ist, äh, es ist ein Widerspruch, ja.
0: Ray, das Ach. tut mir auf jeden Fall sehr leid, weil ich höre richtig deinen Schmerz raus und das wird ja eure Beziehung auch belasten. Und irgendwie klingt es auch schon so, als ob ihr euch damit abfinden müsst, was mich sehr traurig macht für euch.
6: Ja, wir haben uns im Grunde genommen jetzt vor kurzem damit abgefunden. Aber es ist halt, es ist nicht leicht.
0: Nee, das glaube ich.
6: Wir haben, wir haben, Gott sei Dank, meine Frau hat zwei Schwestern und die haben Kinder und wir verstehen uns mit denen super. Wir wohnen zwar ein paar hundert Kilometer auseinander, aber wir haben trotzdem viel Kontakt und fahren auch oft rüber und in ihre alte Heimat. Und äh, die Kinder sind natürlich für uns so ein bisschen Kinderersatz. Ne? Wir, mhm. wir sind halt die Onkel und Tante und machen halt alles mit und sind auch dann sehr großzügig, was, was Geschenke oder Goodies angeht. Das mhm. macht uns dann auch Spaß und Freude. Ne? Das aber ist, sag mal,
0: Ray, gibt es nicht irgendwie etwas, wo ihr euch engagieren könnt? Also es gibt zum Beispiel in Berlin, das weiß ich, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber wie so ein... Ich sag mal Granny-whatever, Granny's, ich nenne das jetzt mal Granny-Service. ja. Mhm. Und ähm, dann kannst du als alleinerziehende Mutter zum Beispiel oder auch alleinerziehender Vater ähm, mit denen immer Kontakt aufbauen und die sind dann werden mit dem Kind groß sozusagen. Also das Kind wird groß und das ist sozusagen immer der Ansprechpartner. Das könnte man ja auch vielleicht auch als Paar machen, oder?
6: Ich habe von sowas mal gehört, das, das, das Einzige, was ich mal leider mitbekommen habe in Berlin, ist so ein, so ein, so ein, so ein Großeltern-Service, sage ich jetzt mal wo so, wo wo ältere Menschen die die halt wenig äh, Netzwerk haben sozial gesehen mhm. äh, aber noch jung und äh, fit sind also so, oder sich so fühlen ja mhm. dass die dann halt äh, alleinerziehende Familien oder Familien die keine Großeltern mehr haben oder so ein bisschen unterstützen auf auf freiwilliger Basis ja ehrenamtlich und und ähm, ja, dementsprechend auch Teil der Familie werden, ja, so patchwork-mäßig genau. so ein bisschen. Genau. Und dann dann, wenn, weiß ich nicht, ne? Wenn, wenn ein Kind aufwächst ohne Großeltern, dann hat es wenigstens Großeltern, auch wenn es nicht die Leiblichen Voll. sind, ja. Aber, Voll. Ja. Aber sowas gibt, habe ich nur gehört von, von Großeltern. Natürlich wäre sowas toll. Also das ist aber es ist ja schwierig. Also
0: ja, aber ja. vielleicht kann man ja könnte also weißt du, ihr könnt ja auch das vielleicht auch antreiben. Also ich gerade glaube ich gerade alleinerziehende Mütter oder Väter sind halt sehr alleine und äh, vielleicht ist das ja auch ein Anstoß, um vielleicht könntet ihr ja auch aus diesem Gedanken, ich will euch jetzt nichts aufheizen, aber ihr seid ja ich auch noch jung, ähm, zu sagen, ey, man startet einfach einen Verein und oder macht einen Ableger von Granny Service und sagt so, ey es gibt aber auch Paare, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, aber vielleicht wo man das irgendwie mit eingliedern kann so oder oder weiß ich auch nicht oder äh, mhm. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, weißt du? Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie unten und runter noch eine Wohnung frei und da kann jemand einziehen. Und dann, also, ich, wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, könnte ich das mit euch mir total gut vorstellen, weil ihr total entspannt wirkt und das wäre ja voll die Entlastung. Also, vielleicht kann man ja auch aus diesen ganzen ähm, schrecklichen Dingen irgendwas Positives für, für alle anderen Menschen noch mit rausziehen und vielleicht, mhm. wo ihr auch glücklich werdet.
6: Ja, soweit habe ich tatsächlich da haben wir tatsächlich noch gar nicht gedacht. Das ist so ein sehr interessanter Anstoß auf jeden Fall.
0: Ja, aber nur ein Gedanke, weil ich glaube, gerade Alleinerziehende wären über sowas sehr, sehr, sehr dankbar. Aber zumindest glaube ich, dass ich bin nicht alleinerziehend. Aber ja, Ray, ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz doll bei dir und bitte grüß doch mal deine Freundin, nee Frau, ihr seid ja seit acht Jahren verheiratet, grüß ja. doch mal deine Frau von mir, umarm sie mal und danke, dass du mit dem Thema auch so an die Öffentlichkeit gehst, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht so leicht ist, ich glaube aber, dass sich da bestimmt einige da draußen auch wiederfinden und manchmal das Gefühl jetzt hatten, dass sie nicht alleine sind.
6: Ja, ich würde nur zum Schluss, ich würde mich mhm. auch ganz gerne nochmal bedanken. Ich höre oft eure Sendung, schon seit vielen Jahren. Ähm, Wie es mir die Zeit erlaubt, mal mehr, mal weniger regelmäßig. Aber was ich schön finde, ist, ihr sprecht immer verschiedenste Themen an und dass man sich auch frei äußern kann. Deswegen auch gerade die freie Themenwahl ist toll. Und und ihr bietet so vielen Menschen eine ganz tolle Plattform, ob mhm. jung, alt, äh, egal was, äh, bunt, grau, egal. Ähm, das ist schön und äh, deswegen danke, macht mal weiter Ach, so. Das süß. ist schon toll.
0: Ray, ich danke dir von Herzen. Hab einen schönen Tag. Okay, Mach's ciao. Bis dann, ciao.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
2: It's, It's... 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 It's
3: mit Claudia Kamid.
0: Hallo ihr Lieben, erste Stunde ist fast rum und ja, heute freie Themenwahl, ihr könnt euch einklinken und über alles reden, worauf ihr Bock habt. 0331 70 97 110, ich sag's auch nochmal, wenn ihr anruft, kommt ihr nicht sofort zu mir in die Sendung, sondern ihr landet erst draußen bei Jasper. Richtig guter Typ, der schreibt auch: wie heißt ihr, wie alt seid ihr und euer Thema und erst dann kommt ihr zu mir in die Sendung rein. Also auch das geht gar kein Problem, die Telefonnummer 0331 70 97 freie und ich video auch über meinen Instagram-Account Claudia.Kamit. So, und jetzt stelle ich euch Carmen vor aus dem Saarland. Hi Carmen!
3: Hi Claudi! Guten Tag!
0: Ja. Oh, danke! Ich würde das jetzt auch über dich wahrscheinlich sagen, wenn ich dich sehen würde. Wie geht's oh, dir ja gar
3: nicht bin Eben. ganz <lacht> Ja, wieso?
0: Hast du so Jogger an und Haare zerzaust? Komplett! Ach geil! So sah mhm. ich halt auch so ja halt auch lange
3: aus. Mega gut, oder? Ja, oh, mega, ich, liebe, ich das. liebe das auch manchmal. Mm, absolut, Stark. das muss sein. Das muss man sich gönnen.
0: Finde ich auch. Sag mal, Carmen, du rufst, glaube ich, auch an wegen des Siesta-Themas, ne? Ich
3: möchte erst auf Ray eingehen. Bitte, bitte. Ja, Ray, das mit deiner Frau, also ich muss dazu jetzt sagen... Ich bin 38 Jahre alt, ich komme beruflich aus der Pflege, der mhm. Krankenschwester gelernt, jahrelang in der Altenpflege gearbeitet, dazu kommen wir dann später. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter von 15 Jahren, bin Frühmutter geworden mit 22 und einen Sohn mit 9 Jahren und ich kann das nachvollziehen, diesen Kinderwunsch, absolut mhm. und ich kenne auch Menschen, die da auch wirklich Probleme mit haben. Ich gebe jetzt mal einen Tipp. Ich weiß nicht, inwieweit das, es umschifft so ein bisschen das deutsche Rechtssystem. Ähm, Ray soll bitte mal googeln nach dem kanadischen äh, Adoptionsgesetz, weil ich habe einen Freund, der wohnt in Frankfurt, der war auch am Wochenende bei uns zu Besuch, ähm, der hat vor zwei Jahren mit seiner Lebensgefährtin ein Kind adoptiert. Ähm, die Kleine war da, wenige Wochen alt aus Tschechien und das dann über ein kanadisches Adoptionsmodell. Ich weiß allerdings nicht, wie teuer das Ganze gewesen ist. Ne? Mhm. Mein Freund, der arbeitet als Banker in Frankfurt. Da kann sich ein bisschen was leisten, aber da soll er sich bitte mal informieren. Mhm, mh, mh, mh. Ja, das wird er sich bestimmt so mitgeschrieben Fett. haben. Einfach nur als Tipp, weil ich ne, rausgefunden habe, jetzt durch die Information, die ich von meinem Freund habe, dass das ganze Modell dann eben das deutsche Adoptionssystem da so ein kleines bisschen umgeht und man sich da diesen blöden Themen ähm, das Jugendamt und so weiter und so weiter muss ich nicht ganz so nackig machen, sagen wir mal, ah, mal.
0: ja, so. okay, interessant. Danke für den Tipp, Carmen. An der Stelle so mal.
3: Einfach nur so, by the way. Also ich muss jetzt dazu auch sagen, dass ich seine Frau da gut verstehe. Ich habe selber multiple Sklerose seit 2008. Oh. Da war meine Tochter gerade ein halbes Jahr alt, da habe ich die Diagnose bekommen und Leute, Krass. ich laufe noch ah, <lacht> also ja. dementsprechend. ich bin in Frührente, kann ich mehr arbeiten, ne, aus diversen Gründen, aber Immerhin. Mhm. Ne? Und Toll. Nur so eine Diagnose bedeutet noch nicht das Ende.
0: Absolut. Das finde ich schön, dass du da allen noch, noch mal Mut machst. Carmen, so, wie jetzt, jetzt können wir um andere... Um... Genau, genau,
3: du hast das Thema da aufgemacht hier mit der Siesta, ne?
0: Mhm, ja, wegen Temperaturen steigen. Jetzt ist es im Gespräch, ob wir in Deutschland vielleicht im Sommer eine Siesta brauchen.
3: Du, absolut wünschenswert. Ich meine, Hitze und MS verträgt sich nicht gut. Das ist auch jetzt der erste Sommer seit drei Jahren, wo ich jetzt im Juli noch nicht im Krankenhaus gelegen habe wegen Utoff-Syndrom. Das ist so, dass wenn dann Hitze auf den Kopf knallt, ja. dass dann alte Entzündungsherde im Gehirn reaktiviert werden Ach. und man schubähnliche Symptome hat, ohne wirklich einen Schub auszusitzen. Also es ist nicht so, dass man dann einen neuen Entzündungsherd im Gehirn hat, sondern da werden alte Schübe durch die Hitze nochmal reaktiviert. Okay, krass. Und äh, da hat man natürlich... Dadurch noch mal alte Symptome und so weiter und so fort. Und, ne, das Echt. Ganze muss dann aber im Krankenhaus auch erstmal wieder mit dem MRT gecheckt werden. Und dann liegt man da drei Tage ohne, dass was passiert und sucht sich da im eigenen Saft wie ein Hering in einer Dose. Und wenn dann das MRT sagt, das ist kein Schub, dann kann man wieder nach Hause gehen. Ja, wundervoll.
2: Ah, ja,
0: okay. Na, verstehe.
3: also wirklich geholfen ist einem dadurch auch nicht. Ja, die Sache ist, dass hier... Was jetzt hast du denn vorher gemacht, genau? Ähm, Krankenpflege und zuletzt war ich Stationsleitung auf einem geschlossenen gruntopsychiatrischen Bereich in der Altenpflege. Da hatte ich so einen geschlossenen Bereich sowohl mit Demenzkranken Personen als auch mit äh, äh, Menschen, die von der Straße dann ne, zu uns in die Pflege gekommen sind und mh, Alkoholikern, ich hatte Menschen mit, ja, ich hatte einen Patienten, der war so ein bisschen Klaus Kinski-mäßig, als er dann gerufen hat, du dumme Sau, da habe ich mich fast kaputt gelacht, also, okay. ne, ich hatte da Leute mit Psychosen und so weiter und so fort, also, es war ganz wow. spannend, ich habe den Beruf geliebt, absolut. Aber da wäre ja jetzt eine Siesta nicht gegangen. Absolut nicht. Und das geht halt in der Pflege nicht. Das geht allerdings auch in anderen Bereichen nicht. Die Sache ist ja jetzt so, dass Eltern auch Betreuungspersonal brauchen, da ja beide auch arbeiten gehen sollen. Und das nicht nur in systemrelevanten Berufen, sondern auch in allen anderen Berufen. Es ist mittlerweile so, dass beide arbeiten gehen um dann eben halt auch ne, ein entsprechendes Einkommen zu haben, einen entsprechenden Lebensstandard halten zu können und so weiter und so fort. Und jetzt auch mit Inflation. Und es ist dann einfach so, dass beide arbeiten gehen und dafür müssen die Kinder betreut werden. Mhm. So Und gerade diese Betreuungskräfte, die müssen dann ja auch Stande P da sein. Und wenn ich überlege, dass mein Sohn auch in der Schule in eine Nachbetreuung geht von 12 bis 15 Uhr, oder dann eben, wenn der Unterricht vorbei ist und ich habe ihn bis 15 Uhr angemeldet zur Hausaufgabenbetreuung, die bekommen da Mittagessen. Und da ist auch Betreuungspersonal da. Und das sind dann gerade eben diese Hitzezeiten, wo normalerweise Siesta stattfinden würde. Mhm. Nicht nur Pflegekräfte, sondern auch, ähm, ne, ich denke an Kindergärtner und Kindergärtnerinnen. Ne? so Und ähm, Menschen in der Heilerziehungspflege. Busfahrer. <lacht> Ja, also ja, auch mein Job, auch
0: wir, also genau, nicht. auch
3: du. Na, also sämtliche Menschen, die können nicht einfach so, weil andere Menschen davon dann abhängig sind und weil die halt auch wichtig sind für Tagesablauf und manche Menschen, die vertragen dann halt genauso wie du und ich Klimaanlagen nicht. Da wird es halt ein bisschen schwierig. Und was macht man dann mit denen? Stellt man sich dann auf den Balkon und klatscht man dann?
0: Ja, verstehe. Also das heißt, bist du dann dagegen allgemein,
3: weil es zu unfair wäre, oder? Also ich denke, dass diese ganze Idee an sich eine gute Idee ist, wenn wir jetzt beim Klimawandel nachdenken und bevor das Ganze dann irgendwann mal in die Luft aufgeht und dann mal irgendwann day after tomorrow mäßig hier explodiert, müssen wir uns ja den Gegebenheiten anpassen und dementsprechend finde ich sowas wie eine Siesta in Spanien finde ich ganz toll,
2: mhm.
3: absolut toll. Aber es geht halt nicht für alle Berufsgruppen. Und die Frage ist halt, was macht man dann mit den Berufsgruppen? Und äh, wie viel ist es dem Staat dann wert, mhm. Na, dass die Menschen dann da auch über den ganzen Tag ihren Dienst ableisten? Mhm. Okay. Weil ich denke, dass zum Beispiel sowas wie der Pflegeberuf ja an sich schon unattraktiv ist, ohne Ende. Ne? Ja, das allein wegen jetzt. der
0: Bezahlung. also
3: ne? Genau, ich denke auch jetzt zum Beispiel an Polizisten. Ne? Alles das, was Schichtarbeiten hat, ähm, da geht es ja auch jetzt wirklich um Menschen, die in Betrieben arbeiten, die stehen ja jetzt mittlerweile auch. Ich habe einen Freund, ähm, der arbeitet da an einer Maschine in einem Werk, der steht da auch nachmittags in der Mittagsschicht bei 40 Grad mhm. in der Halle. so Und wenn man dann sowas wie eine Siesta einräumt, was passiert dann? Dann ändert sich der komplette Tageszyklus und ne, dieser ganze Biorhythmus und so weiter und so fort. Ne, das ist dann ja, ne, ich meine, komm, Claudi, wir haben ja dieses Ding mit dem Biorhythmus schon alleine in der Diskussion Sommerzeit abschaffen.
0: Ja, ja, total,
3: das hast du total. Das wäre dann mal wirklich geregelte Änderung vom Georhythmus über die Abschaffung oder über Sommer-Winterzeit hinaus. Und was machen wir dann? So und ähm, so und die Klamotte ist einfach, dass das nicht für alle Berufssparten aufgeht. Mhm. So und die Frage ist einfach: Regelt man das dann? Gibt es dann mehr Geld? Und vor allen Dingen, wie viel?
2: Mhm.
0: Jetzt mhm. habt ihr gerade Carsten geschrieben über Instagram. Er würde es gut finden, wenn der Staat Klimaanlagen fördern würde.
3: Ja, was sagt Habeck dazu? Der hast diesen Trick. Weil das würde dann wieder Strom kosten und holen wir das dann wieder her.
0: Ja, also ich ähm, finde das auch also eine interessante Sache. In den manchen Ländern ist es ja auch gang und gäbe, in Spanien oder so. Aber... Es ist schon einfach für viele dann natürlich auch unfair. Also auch die Feuerwehr kann ja nicht einfach eine Stunde Feuerabend machen. Ja oder eben zwei. und ich denke,
3: da beißt sich das Ganze einfach in den Schwanz. Weil wenn wir dann mal überlegen, wie viele Menschen dann wirklich in diesen, das haben wir jetzt auch gelernt für mich Unwort des Jahres 2020, aber hat ja keiner auf mich gehört, systemrelevante Berufe. Mhm. Wenn wir dann an die systemrelevanten Berufe denken, wie teuer wird das Ganze und wer fängt das auf? Weil es will ja letzten Endes auch niemand hingehen und dann zum Beispiel die Pflege, <lacht> Entschuldigung, äh, da höher bezahlen und dann höhere ähm, zum Beispiel Krankenkassenkosten tragen. Das will ja keiner machen, wenn die Krankenkassen hingehen und dann eben prozentual äh, die Kosten erhöhen. Das möchte keiner tun. Mhm. Und dann stellen die Leute sich auf den Balkon und klatschen. Ganz toll. Da haben die Pflegekräfte eine Menge von. Ja, ja, das stimmt. So, dieser, dieser Beruf, der wird unattraktiv bis zum Gehen nicht mehr. Das möchte keiner mehr machen. Jens Spahn kam ja dann auf die glorreiche Idee, dann irgendwo gen Osten zu wandern und dann irgendwelche Pflegekräfte abzuwerben. Naja. Ich denke, das wird ein Thema sein, das uns dann nachhaltig beschäftigen wird. Die Sache ist nur einfach, dass ich immer denke, wie ist das Ganze dann noch zu finanzieren? Wenn wir dann nämlich jetzt alle noch in die Situation kommen, dass Mieten ähm, immer höher werden, ähm, dass Strompreise immer höher werden, wir haben es dann eben mit ne, höheren Lebenshaltungskosten zu tun und dann steigen noch Kosten für Krankenkasse, Versicherungen und so weiter und so fort, wer zieht das mit?
0: Ja, plus, dass ich auch gerade irgendwie das Gefühl habe, dass es eh schon so, ja, seit Corona so einen stärkeren Bruch auch in der
3: Gesellschaft gibt. Oh, das und das denke ich auch, Claudia. Und das, das, das denke das, ich schon seit 15 äh... Jahren warte ich auf Bürgerkrieg, weil die Schere zwischen links und rechts immer größer wird. Ja, und man kann heute keine irre Meinung mehr haben. Man wird immer in irgendeine Schublade naja, gebracht.
0: Naja, und es ist ja, glaube ich, dass das noch mehr schärfen würde, glaube ich, so ein bisschen, ne, weil dann noch eine Ungerechtigkeit für viele dazukommen würde. Also ich weiß auch nicht, ob das
3: so eine sehr gute Idee ist, ehrlich gesagt. Also ich möchte nicht wissen, in welche komische politische Sparte man mich jetzt aufgrund meiner Äußerung wieder stecken möchte. Wieso? In was Du hast doch gar nichts gesagt. Weiß ich nicht. Also ich habe mittlerweile den Eindruck, egal was ich sage, in irgendeine Schublade steckt okay. man mich.
0: Naja, aber wir können ja alle in Schubladen stecken, oder auch nicht, aber also ich habe jetzt nichts, also vielleicht habe ich da gerade geschlafen, aber ich habe jetzt nichts gehört, wo ich jetzt sagen würde, das war ja jetzt
3: Kreisch. Yeah. <laughs> guck mal, dann habe ich mich mal einmal schön ausgedrückt und das ist eine Münsterländerin, die auch kein Nickel schlachten kann. Das ist ja großartig.
0: Carmen! Du, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du angerufen hast. Claudia, ich danke dir fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir quatschen bald mal wieder. Hab einen schönen Tag und ich hoffe für dich, dass du auch ähm, die nächsten Monate nicht im Krankenhaus landest. Ach du, ich
3: rufe doch regelmäßig an. Sehr
0: gerne. Immer wieder. Tschüssi. Grüße an ciao. Und ich würde auch gerne mit euch plaudern. 0331 70 97 1, 1, 0. Also, wenn ihr Bock habt, klingelt euch hier gerne in die Sendung rein. Und zwar ist heute freie Themenwahl. Ich übertrage auch gerade Streamer über meinen Instagram-Account claudia.kamit. Da könnt ihr auch gerne Fragen reinschreiben. Dann gebe ich die auch immer sehr gerne weiter. Da könnt ihr mit anderen mitdiskutieren. Also, auch das ist eine Möglichkeit. Die Nummer ansonsten 0331 70 97 90. 110. Also egal, was ihr heute aufs Tableau heben möchtet, ich bin hier sehr gerne dabei und rede sehr gerne mit euch darüber. Andi aus der Nähe von Erlangen. Hallo, Andi.
7: Hallo, Grüß dich, Claudia.
0: Ein Franke in der Leitung. Sag mal, wo, wie kommt es denn jetzt, dass du anrufst? Wo bist du gerade im Auto?
7: Ähm, es kommt dazu, weil ich war auf Geschäftsreise mhm. ähm, bei Endingen am Kaiserstuhl. Ah, okay. Und da war ich dann im Endeffekt äh, eigentlich ähm, ja, zur, zur Nacht auch eingeplant, bloß hatte jetzt ein bisschen ein... Eine längere Diskussion zum gleichen Thema mit meiner Frau und ähm, hab's dort nicht mehr ausgehalten. Und jetzt bin ich auf dem Heimweg, bin auch schon bald zu Hause und du warst dann im Radio ständig und dann habe ich dann zugehört und habe mir gedacht, Mensch, das macht irgendwie Spaß. Dieses Geil. Thema, das mich gerade hier belastet, da ja, rufe jetzt an und äh, rede mal mit dir darüber. Das heißt, du hattest gerade ja, also, einen Streit
0: mit deiner Frau und bist jetzt da abgehauen?
7: Äh, ja, was heißt Streit, Streit, äh, Diskussion, sag mal eher. die ist auch schon wieder geklärt und so. Und, und ihr wohnt ähm, nicht zusammen? Äh, also, doch, wir wohnen schon zusammen. Also, sie, sie ist ja zu Hause jetzt im Endeffekt und ja. ich war ja auf Geschäftsreise in Endingen am Kaiserstuhl.
0: Und du fährst jetzt und wieder ich wäre,
7: zurück? Genau, ich wäre jetzt die Nacht noch geblieben. Also geschäftlich habe ich alles abgeschlossen. Ich wäre die Nacht halt aber noch geblieben und wäre morgen früh heimgefahren.
0: Ah ja, und jetzt?
7: Und je, genau. Und jetzt bin ich dann halt aufgrund der Diskussion, habe ich gesagt: So, ich habe keinen Bock mehr, jetzt machst du hier keinen Spaß, ich will nach Hause, ich fahre heim.
0: Ach, jetzt hat es kapiert. Genau, du. und
7: habe dich im Radio dann erwischt. Ja, da erzähl mal,
0: worum, worum geht denn die <lacht> Diskussion genau?
7: Ja, also das ist auch ein Thema, deswegen habe ich gedacht, bringe ich das auch vielleicht da ein bisschen in die Öffentlichkeit äh, mit ans Tablet, weil das belastet sicherlich viele auch, weil es einfach da einen ganz großen Spagat gibt von den Leuten, die sich halt mit auskennen und mit gar nicht, und zwar geht es da um Cannabis. Mhm. Ne? Also ich selber, ähm, sage ich auch offen und ehrlich, bin... Äh, Cannabis-Konsument und konsumiere schon gerne einfach. Das ist für mich, ja, weiß nicht, Belohnung, wie man es nennen möchte, auch immer. Ähm, äh, Gibt es halt dafür verzichte ich halt auf alles andere. Nee, zum Beispiel kein Alkohol oder sonst was. Und das ist halt so der Punkt, den äh, ja, sehr viel Diskussionsstoff bietet, eben auch jetzt wieder dann mit meiner Frau, weil sie das halt überhaupt nicht versteht. Also sie hat, äh, sie hat nie was damit zu tun gehabt, sie hatte solche Freunde auch nie und die hat es dann auch mal vor, wir sind jetzt schon über sechs Jahre zusammen, haben auch zwei Kinder und alles und äh, sie hat es nie verstanden, sie hat es auch vor, in der Anfangszeit, wo wir uns kennengelernt haben, hat sie es auch mal ausprobiert und das war für sie, bei ihr hat es nicht mal gewirkt so und hat sie gesagt, wie kann man so eine Scheiße, wie kann man dafür Zeit verschwenden und seitdem sind wir halt immer wieder mal in Diskussionen, wo wir versuchen Kompromisse zu finden, wo wir sagen, ja, nicht so oft oder so und so oft und dann wird es wieder zu oft, dann gibt es wieder so eine Diskussion und, 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 und.
8: Wie oft machst ja, du es denn? Deswegen,
7: ja, ich mache das eigentlich so ein, zweimal in der Woche. Ah ja. Ne, wo ich sage, meistens am Wochenende. Wo ich dann halt einfach sage, okay, coole Woche, arbeitstechnisch hat gepasst, mit den Kids passt alles, alle schlafen, alle sind versteckt und ich hock mich jetzt halt auf die Terrasse oder ich gehe mal mit dem Hund raus. Ne? Achso,
0: das wollte ich gerade fragen, ob du dann vor dem Abendbrot mit den Kids einbuffst oder ob du das machst, wenn dann alle im Bett sind?
7: Nee, 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 wenn schon alles rum ist. Und ich bin auch ein Typ, der sich da in der Öffentlichkeit und sowas nicht blicken lässt. Also von mir wissen es vielleicht zwei Leute, das sind meine besten Freunde und meine Frau noch dazu. Mhm. Ich bin jetzt auch keiner, der damit wirklich jetzt sagt... Ich bin der und ich befürworte das voll und mache das und so, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass es natürlich auch ein Suchtfaktor, ne, der den einen oder anderen womöglich dann auch weiterleiten könnte. Habe ich auch alles schon erlebt und gesehen. Deswegen ist es natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Aber ich bin mir halt einfach ganz sicher und deswegen vielleicht, ich weiß nicht, ob du Leute kennst oder sonst was, dass es halt einfach das Klientel gibt, die sagen... Ich rauche ab und zu mal gern einen und dabei bleibe ich auch und es tut mir auch nichts. So. Ich bin damit viel, viel besser aufgestellt, wie wenn ich jeden Abend mir mein Feierabendbier reinklatsche. Das mhm. ist von der Gesundheit viel nicht so schädlich. Das ist, das ist, ne, das ist einfach. Ja, und, und, und da bin ich halt dann einfach an dem Punkt, wo ich dann einfach sage, meine Frau sagt dann immer, ich will, dass das einmal die Woche einmal im Monat wird. Und ich sage dann halt, nee, einmal in den 14 Tagen. Dann kommt es aber das zweite Mal in den 14 Tagen vor. Und dann kommen halt solche Diskussionen auf.
0: Aber woran und, genau stößt sie sich?
7: Ja, die stößt sich halt im Endeffekt dann, ich glaube halt daran, dass sie nicht versteht, warum ich das mache. Sie, 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 sie stößt sich daran, dass sie dann meint, ja, hast du keinen Spaß jetzt hier mit mir, dass du dir jetzt ein, äh, dass du jetzt einen buffen musst halt, ne? Ist dir sonst langweilig mit mir, oder? Es ist doch, der, der Tag ist doch so schön, das Wochenende war so schön, warum muss man jetzt da noch einen buffen? So, die ah, versteht
0: das heißt, es, glaube ich, eigentlich. Das heißt, sie, nicht. naja, aber wenn du das so erzählst, scheint sie ja die Verbindung zu haben im Kopf, dass wenn du sie mehr lieben würdest oder wenn du mehr Spaß mit ihr hättest, dass du dann das nicht bräuchtest. Das heißt, sie empfindet, dass du kippst als persönliche Abwertung ihrer Stellung dir gegenüber.
7: Ja, so ungefähr könnte ich es mir vorstellen. Aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Und ich, ich, ich weiß halt auch nicht, wie oft ich ihr das noch so sagen soll. Natürlich kommt sie dann und sagt, ja, wenn du mich wirklich, lieben, also wenn du mich wirklich, wirklich liebst, dann reduzierst es halt nochmal um ein Stück und, und, und. Wo ich dann wieder sage, naja, wenn du mich wirklich, wirklich liebst, dann akzeptiere das halt einfach. Ich bin ja keiner, der hier, ich bin ja kein Junkie oder so, der sich wirklich hier tagtäglich da alles Mögliche um die Ohren haut, sondern es ist ja wirklich nur so wie ein Genussmittel. Ne? Es ist ja, alles andere fällt ja dafür bei mir auch flach. Und das ist das, was ich dann nicht verstehe, wo sie mir dann argumentiert, ja, ich, mir wäre es lieber, wenn du jeden Tag dein Bierchen trinken würdest. Ich denke, nee, Ach, das ist doch viel, viel schlechter, <lacht> das ist viel schlimmer.
0: Und sag mal, ich, ich frage dich das jetzt trotzdem mal, weil es mich interessiert, du könntest ja auch sagen, du lässt es dann einfach. Warum kannst du das nicht?
7: Also das könnte ich definitiv, das habe ich auch schon des Öfteren gemacht und ihr auch gezeigt, um mir einfach zu beweisen. Ne? Manchmal muss ich auch ehrlich sagen, waren es dann vielleicht auch mal zwei, dreimal die Woche, ne? wo es dann auch, weil es wird auch, wenn man nicht aufpasst, sehr schnell viel. Ne? Und wo ich dann selber sagen muss, okay, jetzt cut, jetzt mache ich mal zwei Monate gar nichts. Ne, so mhm. Einfach um, um um dir selber auch mal zu sagen, so ich entscheide, wann wie wo ne und nicht das Zeug. Und ähm, warum nicht? Dann, dann ist es immer so, ja, du kannst es doch, das wie, wie du es jetzt gerade sagst. Claudia, du kannst es doch, wieso machst du es dann nicht? Dann sei einfach so, es ist zwar eine blöde Aussage, aber das ist so... Ich will halt nicht, ich habe keinen Bock drauf. Wieso soll ich das machen? Das ist doch was, was mir Spaß macht, wo ich auch mal mit meinem Kumpel zusammen einziehen kann. oder. Ne? Warum soll ich das machen? Das beeinträchtigt mich in keinster Weise. Das Einzige, was mich beeinträchtigt, ist, dass ich Diskussionsstoff mit dir habe. Das ist das Einzige. Ansonsten gibt es keinerlei Beeinträchtigungen. Wieso soll ich das machen? Mir fehlt die Einsicht. Mir fehlt da einfach die Einsicht zu sagen, äh, ja, okay, mache ich jetzt so, wie du willst, weil du das halt so willst weil du es nicht verstehst, dass es halt die und die Wirkung hat oder den und den Effekt hat oder da man einfach mal auch ein bisschen runterkommt von dem ganzen Film. Ja, deswegen höre ich auf. Das sehe ich da halt nicht ein, weil ich sage, das ist nicht so. Das, keine Ahnung,
4: musst halt nicht verstehen, aber muss du halt irgendwie akzeptieren. Ja.
0: Hm. Ja, ist nur interessant, wie, wie vehement du dann auch gleich äh, argumentierst, wenn du das weggenommen bekommen solltest oder könntest. Ne? Da ist ja dann auch ganz viel so Wut und ganz viel Abwehr und und so.
7: Ja, ja, verstehe schon, verstehe schon, was du, was du mir jetzt damit sagen willst, aber das, ähm, ja, weil ich halt einfach sehr stark, ne, wie ich schon sage, das sehr stark halt nicht einsehe, weil ich einfach mir denke, wo ist die Beeinträchtigung, also wo, wo, wo ist der Grund, wo man sagt wirklich, was würdest du jetzt aus dieser Diskussion drauf sagen, wo ist der Grund, ja, einfach meiner Frau zu zuliebe oder wo ist der Grund? Was würdest du da jetzt sehen, zu sagen, naja, Andi, du hast jetzt keine Beeinträchtigungen, was machst du im Job? Alles gut, ja, Job läuft super, mehr als super eigentlich, Kids läuft auch super. Ne? Ähm, natürlich kommt vielleicht da jetzt das Argument, wo man sagt, naja, die Kids sind jetzt bei mir klein, die schlafen ab sieben alle, ne? da ist wirklich nichts. Also was ich niemals erreichen will, ist, dass mich irgendeiner von den beiden mal irgendwie in irgendeinem Zustand sieht oder mit irgendwas im Mund ne also das geht gar nicht also wenn die da älter werden werden die auch länger wach bleiben da bin ich mir schon bewusst dass es wahrscheinlich eh nicht mehr so gehen wird oder gehen kann aber was würdest du dann jetzt sagen würdest du jetzt sagen ich habe keine Beeinträchtigung warum
9: warum
0: ne ich habe noch gerade überlegt ähm, weil ich zum Beispiel ich bin so 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 ein bisschen Eventraucherin, ja? Also, ich rauche ja, so gar ja, ja. nicht. Ich kann aber bei meinem Festival eine ganze Schachtel rauchen und dann rauche ich zwei Monate gar nicht. Dann rauche ich mal eine Woche jeden Abend, weil ich mit Freunden jeden Abend unterwegs bin und dann rauche ich mal wieder, keine Ahnung, ein halbes Jahr gar nicht so. Und jetzt mhm. weiß ich aber zum Beispiel, wenn ich also seit ich mit meinem Freund zusammen bin, rauche ich nicht, weil ich weiß, dass ich ihn dann triggern würde, dass er das Gefühl hat, er möchte auch wieder eine Kippe rauchen. Und er sagt so, ey, ich kann rauchen, ist ihm egal, aber ich würde es nicht machen. Weil ich denke, so, pff, so wichtig ist mir nicht, also dann ich muss ihn jetzt nicht triggern. so Ich habe ja gerade überlegt, ja, ob das ja. für dich ein Grund wäre, dass du das dann auch nicht machen würdest, oder ob du sagen würdest, nee, das wäre das wär dann ein Grund, oder ob du sagen würdest, nee, das wäre auch für mich kein Grund, weil ich ja selbstbestimmt bin.
7: Das wäre voll der Grund. Also ich habe auch zum Beispiel Freunde in meinem Freundeskreis, mit denen wir alle gemeinsam das irgendwie mal angefangen hatten und die aber auch gesagt haben, Cut, bei mir geht gar nicht mehr, weil der eine ist halt zum Beispiel zur Polizei gegangen, da kann man halt überhaupt sowas nicht machen, wenn man dann irgendwie kontrolliert wird oder so. ne, Oder der andere macht dann Sport und wenn ich mit diesen Leuten heute noch zusammenhänge, da würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, in eurer Gegenwart oder vor euren Augen oder sonst was, nur allein schon, dass ihr irgendwie ansatzweise Bock drauf bekommt wegen mir, Nee, geht gar nicht. Also, da bin ich voll bei dir, da verstehe ich dich. Das finde ich auch gut. Also, wenn, 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 wenn meine Frau jetzt jemand wäre, die auch früher mal geraucht hat und es sein lassen hat und ich ihr da damit dann immer wieder sie daran erinnere, wie das riecht, wie das schmeckt mhm. oder erinnern könnte,
0: dann würdest du würd dich also nicht auch, machen. Das wäre für dich ein Grund, okay. Also, ich, also, Andi, ich muss auch sagen, ich ähm, kann die Argumentation deiner Frau jetzt auch nicht so richtig nachvollziehen, weil wenn das jetzt dein Ding ist und du das irgendwie wirklich unter Kontrolle hast und das irgendwie, keine Ahnung, einmal die Woche machst und auch zwischendrin schaffst, das mal gar nicht zu machen, fände ich das für mich persönlich auch legitim. Aber ehrlich gesagt ähm, habe ich eher das Gefühl, dass da noch was anderes dahinter steckt. Also wirklich dieses Gespräch vielleicht, dass sie das Gefühl hat, wenn... Also weißt du, dass ihr daraus so, dass ihr diese diese Ebene verschoben habt, dass dieses, dieses dieses Kiffen eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck ist, dass sie irgendwie sich daran festet, dass wenn sie dir doch wirklich was bedeuten würde, dann würdest du doch aufhören für sie zu kiffen. Also sie macht sozusagen daraus so eine Liebeserklärung, ja? Und, ja, 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 ja. Und für dich ist es aber so, dass wenn sie dann argumentiert, dass du dann denkst so, nee, ne. Also jetzt mache ich ja schon das und das und das und das in unserer Beziehung, weil du das willst. Das lasse ich mir jetzt nicht auch noch nehmen. Auf gar keinen Fall, schon aus Prinzip würde ich das nicht machen. Weißt du? Und ich habe so das Gefühl, ja, ja. dass es das so ein bisschen sich bei euch gar nicht ums Kiffen dreht, sondern dass es das eher, dass da irgendwas anderes da drunter liegt. Dass sie vielleicht sich nicht so richtig gesehen fühlt oder dass sie sich nicht so vielleicht geliebt fühlt oder was auch immer, weißt du, so gewertschätzt und dass sie das gerade auf diese Ebene hebt und dann, mh, ja, kommt ihr da irgendwie in so ein Ungleichgewicht. Aber das muss nicht stimmen, das, heißt, das ist Argumente. nur mein
2: Gefühl.
7: Ja, 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 vielleicht bestätigst es sich auch. Vielleicht hast du vollkommen damit recht, weil es ist jetzt so, wir haben mal zwei Kinder bekommen, das eine ist jetzt zweieinhalb und der Junge ist jetzt frisch geschlüpft, ein halbes Jahr, sechs Monate wird er jetzt und da gibt es natürlich auch verdammt viel zu tun daheim ne, bezüglich den Kindern und so und ich helfe da auch schon echt verdammt viel mit und so, aber ähm, was ich ja auch mache, was ihr nicht so wirklich gut gefällt, wo ich aber selbstbestimmend bleibe, weil ich sage einfach, das ist mein Hobby, ist Fußball. Das checkt sie ja gar nicht, die sagt, dass du, dass du dann am Sonntag um 12 aus dem Haus gehst und erst um 18 Uhr wiederkommst für irgendein Gekicke hier am Dorf, äh, das verstehe ich nicht. Das mhm. kann nicht sein und ich muss den ganzen Tag mich um die Kinder kümmern, um zwei. Gut, da kommt deine Mama vielleicht oder mein Papa noch, das wird dann ein bisschen einfacher, aber das packe ich halt nicht. Und jetzt, wo du eins zum anderen sagst, könnte das natürlich auch dazu führen, dass du sagst, der ist da Dienstag, Donnerstag, Sonntag nicht zu Hause, weil er da beim Fußball ist, das gewähre ich ihm schon. Dann ähm, bufft er hier auch noch, obwohl ich ja eigentlich das auch nicht mag. Und ähm, keine Ahnung, dann will er sich vielleicht auch noch mal mit seinen Freunden treffen. Und dann, äh, dann ist es halt so alles eine Mischung aus einem, wo, wie du vielleicht schon sagst, wo sie dann vielleicht sagt, ja, Alter, will der mich eigentlich ein bisschen verarschen? Irgendwie hört mich hier gar keiner. Ne? Und ich muss mich eigentlich nur um die Kids kümmern. Der ist da beim Fußball, der ist da am Buffen.
0: Denkt nur an ähm, sich. Immer nur an sich. Und ja. wenn er mich lieben würde, würde er doch mal ein bisschen Rücksicht nehmen und würde mal auf mich eingehen und das auf, auf meinen Wunsch. Weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ihr total wurscht ist, ob du kippst, sondern dass es eigentlich, dass der Punkt ist so, weißt du?
7: Ja, dass ich ihr vielleicht mal vorschlagen muss, wenn mir das Kippen so viel bedeutet, dass ich ja mal vorschlagen muss vielleicht, dann gehe ich ja mal nur einmal die Woche zum Training zum Beispiel. Zum Was Beispiel? Heißt, davon? Nicht.
0: Ja, äh, oder dass, ich komme dass du sagst, auf Ebenen entgegen. Genau, oder, dass du sagst, ey, was möchtest du, dann möchtest du, dass du samstags, jeden zweiten Samstag vielleicht mal vier Stunden irgendwas alleine machen kannst und du dich um die Kinder kümmerst. Oder, dass ja, ihr, ja, ja. dass du, ihr jeden zweiten Dienstag immer Date Night habt und irgendwie du dich darum gekümmert hast, dass deine Eltern oder ihre Eltern immer abwechselnd immer einspringen, jeder einmal im Monat. Weißt du, vielleicht, ja, ähm, ja. also, ich will nur sagen, ich habe glaube nicht, dass es da dran liegt und vielleicht, ähm, wäre auch, weil hier äh, Pianolisco das über Instagram gerade mehrfach geschrieben hat, vielleicht wäre ja auch eine Paartherapie da auch nochmal irgendwann sonst ein Weg, weil also gerade in dem Alter es ist es ja sehr schwierig für Paare oft, weil genau was du erzählst, dann so der Alltag und jeder fühlt sich nicht mehr gesehen und jeder möchte auch nochmal irgendwie, wahrscheinlich brauchst du das auch alles zum Ausgleich und das kann ja auch jeder nachvollziehen, aber sie fühlt sich dann zurückgesetzt und bla bla bla. Also ich will nur sagen, lieber, ich glaube immer bei sowas, immer lieber früher ansetzen, als zu spät, wenn es schon alles gebrochen ist und sie dann irgendwann denkt, ja, dann liebt er mich halt nicht mehr, dann fick dich einfach, äh, dann mach, sind wir jetzt noch wegen der Kinder zusammen, äh, weißt du, bla bla bla. Und dann ist das so der Anfang vom Kriseln.
7: Ja, ja, definitiv. Das kommt ja dann eins zum anderen. und Ist ja auch schon viel passiert jetzt die letzten äh, drei Jahre, sage ich jetzt mal, mit den beiden Kids und so und äh, Hochzeit und Co. Und ich verstehe sie schon auch, dass sie dann halt dann manchmal vielleicht das Gefühl hat, habe ich vielleicht was Falsches getan?
0: Ja, oder liebt er mich gehört. überhaupt noch, ne wenn der irgendwie ständig ja. weg will und ständig von uns weg will? Also wenn du jetzt drei Abende weg bist und dann noch den halben Sonntag, dann wird sie in ihrem Kopf denken, jetzt ist er die Hälfte der Woche weg. Das heißt, da muss ich mich alleine kümmern. Liebt er mich? Will der das überhaupt mit mir? Warum schafft er sich eine Familie an und ist dann ständig weg? Weißt du so, dann kommen ja auch diese ganzen Gedankenspiralen und dann türmt sich das auf und dann, ja, whatever.
7: Naja, und dann denkt sie sich halt, und dann hat er einmal den Abend, wo er mit mir dann endlich mal Ruhe hat und sobald die Kinder schlafen, dann sagt er, jetzt gehe ich auch nochmal mit dem Hund raus und drehe mich ein.
2: Genau, und genau. Dann,
7: und dann ist das Wasser halt am Überlaufen. Ja. ja. Ja, nee, so viel dazu. Ähm, vielen Dank, hast vielleicht das eine oder andere mir geöffnet, vielleicht kann ich da mal was ansetzen. Ich denke jetzt irgendwie auch, vielleicht liegt es gar nicht genau an dem Punkt, sondern irgendwo im Allgemeinen, das halt einfach sie mehr
1: gehört werden will.
0: Andi, äh, die Lisa hat jetzt hier gerade nochmal angerufen. Die wollte auch noch was zum Thema sagen. Ich glaube, die geht nochmal in eine andere Richtung. Also, ich bleib bei meiner Meinung, aber vielleicht sagt da Lisa auch noch was zu sagen. Hallo Lisa, Lisa, darf ich dir Andi vorstellen? Andi, Lisa, Lisa, Andi. Hi Lisa. Hi Andi. <lacht> Süß, du Richtig. bist ja auch fröhlich. Lisa, du wolltest auch was sagen. Bitte, hau mal raus.
8: Nee, ich wollte nur, wollt nur anmerken, dass ich glaube, eine Frau wirklich äh, sich vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung oder Support von dir wünscht für die Kinder. Äh, ich bin selber Mama von drei Kindern und ich ja, mag es, wenn mein, mein Partner mich unterstützt und ich äh, ich, wir versuchen uns gegenseitig Freiräume zu schaffen und es ist vollkommen normal, dass man als Partner, als Familienmama, als Familienpapa äh, sich Freiräume versucht zu schaffen, aber ich glaube halt, deine Partnerin möchte da vielleicht auch gesehen werden oder sich auch mal Freiräume schaffen, weil sie sagt ja auch nicht, sie möchte jetzt Samstag oder Sonntag zum Fußball gehen.
2: Ja,
7: ja, ja. Nee, das glaube ich dir. Also ich, ich, ich denke ich denke auch, dass es, wie gesagt, damit schon auch irgendwie zusammenhängt. Weil sie ist halt auch eine sehr aktive. Sie macht eigentlich, äh, vor den Kindern hat sie jeden Tag Sport gemacht. Jetzt macht sie es nur dreimal die Woche. Schafft es aber auch noch. Würde es auch gerne öfter machen und, und, und. Aber ja, Brust kann ich nicht geben. Flaschen will er nicht gerade so, das sind dann halt immer so die Papa-Ausreden, die dann halt irgendwie auch ähm, funktionieren. Aber natürlich, also wie gesagt, ich unterstütze das schon verdammt viel, aber es ist halt, äh, ja, ich glaube, dass das, es ist einfach das Allgemeine. Es ist einfach womöglich vielleicht zu viel. Vielleicht muss ich wirklich einmal die Woche weniger zum Fußball einfach oder so. Oder ich lasse halt das Kiffen sein oder irgendwas muss ich ihr mal jetzt einfach...
0: Ja, oder ihr redet einfach mal genau das, was du gerade erzählt hast, oder das, was Lisa und ich da gerade im Kopf haben, das fragst du sie mal, ob sie das irgendwie, ob sie das Gefühl hat, dass du sie weniger liebst, oder du weniger sie siehst, oder dass du zu wenig auf sie eingehst, weißt du? Das ist ja auch mal eine schöne Frage, wenn man, wenn man in einer Beziehung ist. Dann kann ja. sie das ja auch mal erzählen und sagen, und dann hat sie das Gefühl, du machst dir auch Gedanken, weil dass du hier anrufst, und mit Lisa und mir drüber redest, zeigt dir, ja, dass dir das auch ganz wichtig ist, was sie, glaube ich, gar nicht mehr denkt, dass dir das so wichtig ist.
8: Ja, oder eher ja. auch mal ein spa oder irgendwie. Also, weißt du, so, so, so Mamas werden immer so abgestellt, als ob die, die wie eine Maschine arbeiten und tun und machen. Aber wir sind auch nur Menschen.
0: Ja, oder vielleicht zu zweit auch, auch als Paar was machen. Ja, ne?
8: oder zu Ja. Genau.
0: Ja. Ja, ja. Andi.
7: Ja, Claudia, und wegen dem Thema der Siesta, meine Frau ist eine Spanierin, äh, wollte ich auch noch mal ganz kurz einhaken. Und? Ähm, das kannst du vergessen. Also man tut auch so, wir können es ja hier machen wie in Spanien. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, die ganzen Leute wissen gar nicht, wie es in Spanien wirklich ist. Ich weiß es aus Erfahrung und aus Familie lebt dort, ne? die haben dort auch nicht alle Siesta. Ne? Also die, wenn wir da, wir haben Heimat in Madrid zum Beispiel sind äh, da gibt es dann Tante-Emma-Lädchen, ja, oder der Tab Tabako, der Tabakladen, weil die Spanier auch nicht gern rauchen oder so. Ähm, da gibt es dann vereinzelt halt Bereiche, wo sie sagen, da machen sie dicht und da machen sie um noch nochmal auf. Aber der H&M, der hat da trotzdem durchgehend offen äh, und ist klimatisiert. Und Port äh, in Glass, ist die großen Arkaden, das ist auch... Also Siesta, dieses Siesta-Thema, das geht auch nur in bestimmten Bereichen, auch in Spanien, also auch wo, wo wie es jetzt bei uns ist, ähm, auf, der eine Arbeitgeber bietet dir seit Corona jetzt zwei Tage Homeoffice an und der andere halt gar nicht. Mhm. Ne? Und so könnte ich mir vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht mal so kommen könnte, wo man sagt, du ähm, du kannst bei mir anfangen hier auf dem Bau, äh, wo wohnst du denn? Ja. 10 Minuten von zu Hause, alles klar, ich kann dir halt anbieten, dass du ähm, so und solche Arbeitszeiten hast. Und wenn es im Sommer zu heiß ist, kannst du auch dann deine Siesta machen. Das muss man komplett individuell sehen, okay. weil so aufs, aufs Ganze zu schlagen und zu sagen, wir machen hier Siesta, weil es jetzt hier warm ist, das wird ja niemals funktionieren. Wir können ja nicht einfach alles runterfahren. Also so ist es in Spanien nämlich auch nicht.
0: Okay. Andi, dann danke, dass du das auch nochmal erzählt hast. Das war mir auch gar nicht so bewusst, wie weit das überhaupt in Spanien ausgegliedert ist oder auch ähm, ja, sich durchzieht. Danke dafür, Lisa. Danke, dass du auch nochmal irgendwie so ein bisschen hier die Faust hochgemacht hast für die Frauen und wie das eigentlich aus Frauensicht ist in der Beziehung. Das finde ich ganz, ganz stark. Danke, Lisa. Das war, ja, ja das hat wirklich, ähm, ja, fand ich sehr, sehr bereichernd. Ciao. Tschüssi. Und Andi, dir auch gute Fahrt und grüß deine Frau, falls du ihr von dem Podcast oder von der Sendung hier erzählen solltest.
7: Sicherlich werde ich tun.
0: Okay. <lacht> Bis dann. Lieb. Ciao. Ciao. Und wir haben noch eine halbe Stunde. 0331 70 97 110. Freie Themenwahl heute und ihr könnt euch auch eingliedern und einklinken über Instagram. Da heiße ich Claudia.kmit und Videostreame gerade mit allen anderen zusammen. Adrian aus, wo kommst du her? Bernau? Genau, genau. Ah ja, das sehe ich immer nicht. Ich sehe nur Bern. Hätte ja auch sein können, dass du aus Bern kommst. Aber aus Bern, genau. Nee, nee. Erzähl mal, Adrian, Adrian du hast welches Thema mitgebracht?
10: Ich habe ein Thema mit dem Handicap heute mitgebracht, mhm. da jedes Bundesland sein eigenes Grundgesetz für die Behinderten haben. Ach, ist das so? Das wusste ich gar nicht. Nee, jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln. Zum Beispiel, wenn es ein Behinderter in der Werkstatt ist, Mhm. Beispielsweise da da in Brandenburg darf er nur in Brandenburg arbeiten. Ist ja der Behinderte der ist aber in Berlin, darf er in Brandenburg wieder arbeiten. Aber von Berlin, also von Brandenburg nach Berlin darf er nicht arbeiten zum Beispiel. Aha, aha, okay. Da ist, kommt, Also mit dem Teilhabergesetz wird auch was vor ein paar Jahren ähm, beschlossen worden ist, wurde nie richtig darüber gesprochen, ob das nur für Berlin oder für Brandenburg oder für andere Bundesländer gilt.
0: Mhm. Und also, mal, jeder
10: mhm. macht sein eigenes Gesetz daraus.
0: Ist ja ziemlich bescheuert,
10: ne? Ja, allgemein auch. Das ist, äh, Ich finde auch viel, äh, leider bin ich erbindert, hab ja habe 100 Prozent und merke das auch am Leibe, der, an mich selber, wie die Leute mich behandeln auch. Ach, wirklich? Viele verstehen sich, ja, viele verstehen sich auch. Wir hatten auch schon damals miteinander geredet.
0: Ja, ich erinnere mich, dass wir das, wieder. das ist aber schon ein bisschen länger her.
10: Genau, sonst habe ich ja mal mit deinen Kollegen gesprochen, mit. Herr Stallmann.
0: Ach ja, mit Ingmar, verstehe. Und sag genau. mal, was hast du denn für eine Behinderung?
10: Ich habe Neurofibromatose.
0: Was genau bedeutet das? Sorry.
10: Das bedeutet, hatte ich mit Ingmar den letzten Mal das Team gehabt, das hat einen gutartigen Tumor. Aha. Das, bei mir ist es im Bauchbereich und im Teambereich und am Hintern. Und letzten Mal, wo ich mit Ingmar telefoniert hatte, haben die das haben einen guten Kilo von meinem Hintern weg operiert.
0: Oh, krass, okay. Also das heißt, es ist eine gilt das dann als körperliche Behinderung? Unterteilt ähm, man das überhaupt
10: ja. so? Äh, also Sorry, das ist bei, mir, ähm, ähm, ja. am, bei mir ist alles gut. Bei mir ist es am Hintern gewachsen und somit bin ich auch gehbehindert. Also ah ja. Mhm. Also leichte Gehbehinderung. Mhm. Und es fällt schon auf, wenn man einen dickeren
0: Hintern hat. Okay, und das heißt, du sitzt dann im Rollstuhl?
10: Nein, nein, ich bin Läufer.
0: Ah ja, und kannst du denn jetzt, also das heißt, arbeitest du jetzt oder arbeitest du nicht? Ich bin, ähm, ich
10: arbeite, äh, bei, ich bin Flyer-Verteiler und das mache ich ganz allein, ganz selbstständig. Flyer? Äh, Flyer-Verteilung und Zeitungverteiler. Und für Denn wen machst das du das? Für eine Firma. Der ist selbstständig, also ist eine Privatfirma, uh -huh. keine große. Ich bin derjenige, der die Leute immer mit die Zeitungen oder mit den Flyern nerven tut in den Briefkästen.
0: Ah ja, und mich nervt das eigentlich nicht, aber finde ich total gut. Und sag mal, ist das auch über irgendwie so eine, ach, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Ja, genau. Ist das äh, darüber oder ist das einfach ganz normal? Nein, formal, wo...
10: 500, nee, 520 Euro.
0: Ah ja. Und
10: das wird natürlich, denn in Brandenburg wird davon alles angerechnet bis 20 Euro. Das ist das Einzige, was ich behalten darf denn.
0: Und wo genau kommst du für dich an die Grenzen vom Behindertenrecht? Das Behindertenrecht heißt das ist überhaupt? So, so heißt das nicht so, irgendwie Recht für Menschen Teil mit Behinderung ein, oder so?
10: Also offiziell heißt es Teilhaberrecht. Ah ja. Dass wir genauso die Rechte haben wie ihr. Mhm. Aber ich habe teilweise das Gefühl, denn man hört, okay, behindert, okay, wir müssen mal ein bisschen anders sein oder viele nehmen die Behinderung gar nicht ernst, mhm. habe ich das Gefühl. Okay. Weil ich bin alleine schon in Berlin mit Krankenhäusern, jetzt mit meiner Krankheit. Ähm, die sind dafür ausgestattet, für Neurofibromatose. Haben mich aber mit meiner, weil der Tumor so groß ist, immer abgelehnt.
0: Ah, okay, 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 verstehe. Ich habe das Gefühl,
10: dass sie in Deutschland nicht so wirklich auf die Behinderte so eingliedert. Das heißt, du Oder fühlst dich so eigentlich geht.
0: diskriminiert?
10: der von Deutschland.
0: Ja, verstehe. Kann ich nachvollziehen. Klingt ja auch sehr danach.
10: Und du, ich, weiß ja, ich glaube, du kommst irgendwo aus Brandenburg her? Ich? Wenn selber Berlin. Die, oder, okay. Und ähm, wenn wir mal fragen, nach welchem Bezirk?
0: Äh, Prenzlauer Berg.
10: Da ist wieder ein bisschen mehr für die ausgebaut. Es gibt auch Bezirke, da sind die weil ich bin nicht Benattenrecht für Rollstuhlfahrer und alles. Mhm. Mhm. Da sind die wirklich ein bisschen höher. Okay. Da muss, da müssen die wirklich ein Stück weiter nach vorne nach hinten fahren, dass sie überhaupt über die Straße kommen.
0: Ach, wie ätzend.
10: Ja, also da finde ich andere Länder schon besser. Da haben die komplett ähm, alles ausgebaut. Mhm. Dass es wirklich eine Ebene ist, die Straßen mit Mörscheck, alles.
0: Das heißt, du fühlst dich eigentlich auf ganzer Linie diskriminiert oder gibt es Bereiche, wo du sagst, da läuft das Ganze in Ordnung? Also es gibt Teilsachen, da finde ich das
10: echt gut, was das ist, dass wir vielleicht fünf Tage mehr Urlaub haben. Mhm. Oder das für Beispiel Kind noch lebenslänglich, wenn die von klein aufbehindert bist, Kindergeld bekommst. Ah, uh -huh. Aber das wird angerechnet einer Grundsicherung.
0: Ah, okay, verstehe.
10: Und das, das finde ich dann auch wieder auf eine Art bisschen doof.
0: Ja, dann ist auch egal, ob das kriegst oder nicht, ne? Also, weil das, auf eine
10: Art, genau. Ja. Auf eine Art ist das dann egal. Verstehen. Ich finde es auch schade, wenn du jetzt in der Behindertenwerkstatt bist und 120 oder 200 Euro verdienst, ist das Taschengeld für die, so Arbeitsmarkt, wird alles angerechnet. Mhm. Aber bist in der Behindertenwerkstatt? Da nicht.
0: Adrian, weil ich noch Marco und Olli in der Leitung habe und die auch noch gerne zu Wort kommen lassen würde, ja. ähm, würde ich jetzt mal abschließend noch gerne wissen wollen, was würdest du denn gerne ändern? Was würdest du sagen, muss verändert dass, werden? Dass, mehr, dass wir Behinderten genauso behandelt werden wie alle anderen. Also das heißt, es muss politisch einfach dann eine Überarbeitung geben? Auf jeden Fall. Die auf vielleicht jeden auch flächendeckend Fall. gleich ist? Damit es nicht genau. so Unterschiede und gibt und nicht so genau. benachteiligend. Genau, und dass dieses
10: Behindertenteilhaberecht bundesweit gilt. Sieht man ja selber, bei Corona weil ja auch jedes Bundesland hat seine ja, eigenen klar. Regeln. Und das, meine Meinung ist, dass dieses Behindertengesetz allgemein bundesweit übergreift.
0: Okay, das würdest du dir wünschen. Das wäre ja. auch wichtig für dich und ja, für alle genau. anderen. Kann ja, nicht kannst ich ja total mal
10: nachvollziehen. Du kannst ja mal dazu mal einen Trip, meine Sendung zu machen. Und dann wirst du sehen, da werden bestimmt sehr viele anrufen. Mhm. Ich habe auch eine Kunde, also die ich kenne, die hat, kämpft auch für einen Bewohner, seit Jahren schon, in das einen bekommt.
0: Ah, okay, krass. Und die kriegt den nicht. Traurig,
2: wirklich da sehr traurig.
10: Du, da müsst, könntest du mal wirklich mal eine Sendung machen, da wirst du sehen, wie der Staat dann wirklich so arbeitet und haben sehr viele bestimmt so eine Probleme.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das mache ich irgendwann mal. Ja, gut. Adrian, ich danke dir fürs Anrufen. Schönen Namen hast du ja, übrigens.
10: Was, Und ich wünsche was dir hast du morgen für ein Thema? Morgen? Ja, wenn online steht drin, dass du auch morgen wieder da bist. What? Nee. Ja. Im Blue Ja, Moon? ja auf, der, auf der Seite steht, dass du morgen auch da bist.
0: Ah ja, wird falsch angezeigt, sagt mir Jasper. Jasper, äh, sag ich schon, übermorgen bin ich... <lacht> ich kann schon... Ja, nee, übermorgen bin ich wieder da mit Romano zusammen.
10: Oh, da wird... An den habe ich mal eine spezielle Frage.
0: Ja, dann, ja, dann, dann kannst du ja, an. genau, wollte ich gerade sagen, da haben wir noch kein fixes Thema. Wir haben heute noch wegen zwei Themen diskutiert, mal sehen, was wir da machen. Also, Gut. ich bin gespannt. Adrian, dann hören wir uns ja vielleicht am Freitag wieder.
10: Genau, bis dann. Bis dann, Ich hoffe erst mal gleich weiter Fortnite.
0: Juri, viel Spaß, ciao. <lacht> Siehst du, über, Play, über Games haben wir heute gar nicht geredet. Dabei wollte ich noch über Unravel und Diablo reden. Marco aus Frankfurt am Main. Hi Marco. Guten Abend, wie geht's? Na, Ben? Ich freue mich, wir haben letztes Mal nur fünf Minuten am Ende gequatscht und deshalb quatschen wir jetzt nochmal einfach zehn Minuten weiter.
1: Machen wir, machen das wir. Das finde
0: ich geil. Welches Thema ich mein, hast du denn jetzt hier am Start?
1: Ja, du mal sechs Ach, Themen Ach, geil. Aus, ja. Genau, und da geht es auch um Einsamkeit und in allen Themen hätte ich was sagen können. Dazu, aber wir hatten ja das Thema über Beziehungen teilweise, dass ich mich ja, in der Beziehung einsam fühle und... Jetzt hat sich ein bisschen gelegt, wieder sage ich mal so, aber das Grundproblem ist wahrscheinlich immer noch da. Ich habe das Gespräch vor Adrian gehört mit dem Kollegen, der sich immer einen kifft oder so.
2: Ja.
1: Die Dame eingeschaltet und sagte, die Frauen sind auch nur Menschen. Mhm. Sind wir aber auch. Also ich meine, heutzutage, ich weiß nicht, wie es ist, aber früher, mein Vater hat bestimmt nicht so viel getan wie ich in der Beziehung. Ich habe auch drei Kinder, so wie die Dame jetzt hatte und tue meinen Teil, glaube ich, auch ja, zu 50 Prozent beitragen. Auch Wäsche machen, auch äh, aufräumen zu Hause und das Ganze. Aber das ist irgendwie schwierig, dass man sich verliert. Das ist das, was, ich, was, ich, was mich so ein bisschen bedrückt und gerade in der Zeit. Man, man, dass das, die Ehe irgendwo irgendwann mal zu einem Punkt kommt, wo die, wo die Partner sich habe ich das Gefühl. Ich rede mit vielen Freunden in letzter Zeit. Ich war in der Reha, habe viel gelaufen und durch das Laufen bin ich auch irgendwie in so eine, ja, nicht Trance gekommen, aber man denkt halt einfach über vieles nach.
2: Mhm.
1: Und ich suche irgendwie eine Antwort darauf, wie man quasi die Liebe, die man am Anfang hatte, ja, resettet. Keine Ahnung. Ich meine,
0: Hat das was also auch mit Mal Kindern gesagt? zu tun? Da habe ich gerade drüber nachgedacht, weil wir ja vorhin da auch schon drüber geredet Definitiv.
1: haben. Definitiv, ich liebe meine Kinder aber wie, wie die Dame auch sagte, mit drei Kindern, oder wenn du zwei Kinder hast oder auch nur ein Kind hast, je nachdem, was für Kinder du hast, die einen sind lebendiger, die andere weniger, aber die machen auch ihren Sport und alles, dieser Alltag. Man dreht sich quasi irgendwann in so einem Hamsterrad. Und dann kommt, ja, bei den Männern heißt es Midlife-Crisis, bei den Frauen weiß ich jetzt nicht, wie das hieß normal Irgendwann denkst du, wenn du anfängst nachzudenken, bin ich gewertschätzt äh, und, und wir definieren ja auch Liebe irgendwie ein bisschen anders, da mehr körperlich als Frauen. Frauen wollen wahrscheinlich eher ja verbal irgendwo die Liebe hören oder ich weiß nicht, obwohl ich das denke, eigentlich auch meiner Frau jeden Tag sage, dass ich sie liebe oder zumindest habe ich das immer gemacht. Nur jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich auch schon eine Beziehung vorher gesagt habe, irgendwann sage ich dir das nicht mehr, weil sie ist halt immer so, ja, ja. Und also wenn ich das dann irgendwann nicht mehr mache, dann wirst du es vielleicht dann doch vielleicht schon wissen. Jetzt weiß ich nicht. Ich bin dann in den Punkt gekommen, wo ich mich so ein bisschen leer und einsam fühle. Du hast dann damals letzte, letzte Woche gesagt, Paartherapie, ja, da stehe ich total offen gegenüber. Ich glaube, meine Partnerin sieht es gar nicht so, dass das äh, nötig wäre.
0: Ich glaube nur, dass deine Partnerin gar nicht weiß, dass du dir diese ganzen Gedanken machst, die ja total einfühlsam sind und total reflektiert und total super, finde ich. Aber ich habe das Gefühl, dass sie das gar nicht, aber vielleicht täusche ich mich auch, aber dass sie das gar nicht so alles sieht, weil sie vielleicht da auch in so einer Spirale der äh, Working Mom ist und deshalb vielleicht ist auch gar nicht so
1: registriert. Ja, ich hoffe, dass sie das irgendwo sieht. Ich denke mal, wir haben, wir haben auch in letzter Zeit viel geredet. Ah, cool. Dann ist es auch, also ich muss auch eine kleine Sache kurz erzählen. Also wir waren Bitte? mit Schwiegermutter toxische Personen, damals war das Thema, habe ich schon mal zugehört die so sehr präsent ist bei uns. Und wir waren mal mit Schwiegersohn und Schwiegermutter und meine Frau, haben wir alle Urlaub machen irgendwo. Und ich habe gemerkt, dass wenn diese Person dabei ist, ich mich einfach nicht so wohlfühle.
2: Mhm.
1: Und jetzt sind wir wieder mal unterwegs gewesen. Da hieß es nur, vor längerer Zeit geplant, den Schwiegervater besuchen, weil er älter ist. Der Bruder, die zwei Söhne von ihm, wir zu fünft, also Frau und Kinder und ich, fahren dahin. Und durch Zufall bin ich zwei Tage vor Abreise beim Schwager vorbeigekommen und habe dann erfahren, dass dann doch die Schwiegermutter auch mitkommt.
0: Ah ja, das hast du letztes Mal auch erzählt. Ja, mhm. Ich ja, mich. Und Meine
1: Frau sagt mir normalerweise eigentlich immer alles. Also, wenn wir App-Band flippen gehen, sage ich zum Beispiel, äh, ja, sie würde gerne mitkommen oder sonst was. Ich sage eigentlich immer zu allem Ja und Amen, sage ich mal. Mhm. Das ist so, was ich jetzt so mittlerweile glaube, sage ich, muss ich abstellen, weil. Ich tue mir selber damit keinen Gefallen, weil wenn ich dann sage, geht doch lieber alleine, sie möchte aber immer alles als Familie irgendwie, das ist sehr präsent bei ihr und ich war dann irgendwo enttäuscht, wo ich zurückkomme und ich habe sie gefragt, seit wann weißt du eigentlich, dass deine Mutter mitkommt und sie konnte mir nicht sagen, seit wann. Mhm. Aber die Schwägerin wusste schon eineinhalb Wochen vorher. Und das war für mich irgendwo so ein bisschen, ich meine, ich sage nicht, sie hat mich belogen. Vielleicht hat sie auch, wie sie sagt, sie hatte viel zu viel zu tun, hat es für mich nicht erklärt. Und wir werden ja auch nichts miteinander unternehmen. Wobei wir die vier Tage, die wir dort waren im Urlaub, natürlich sie jeden Tag gesehen haben. Und mhm. alles zusammen war Schwiegervater, Geburtstag, alles, alles. Irgendwo fühle ich mich da irgendwo, ja. nicht gesehen. Ja. genau. Das ganze Wort Familie ist dann so, die Kinder kommen an erster Stelle, klar. Sie will auch mit ihrem Bruder Kontakt haben, der nicht so kontaktvoll ist, vielleicht ist und die Mutter ist sowieso immer da. Die telefonieren jeden Tag hin und her. Man kommt sich so als letzte Person irgendwie abgestimmt und dann kommt dieses Gefühl, dass man sich doch allein fühlt. irgendwo. Man ist nicht ja, teil. Ich. ich liebe meine Kinder, ich liebe auch meine Frau. Ich respektiere auch die Schwiegermutter, sie ist, ist ein guter Mensch. Also so hat halt ihre Matten, wie das so ist. Bei Frauen ist das ja mit Schwiegermutter noch schlimmer vielleicht, ich weiß es nicht. Aber irgendwo beschäftigt es einen.
0: Aber sag mal, hast du ihr denn in den Gesprächen deutlich gemacht, dass eure Beziehung gerade sehr am Knacksen ist?
1: Ich habe gesagt, dass wir uns ähm, ja ent äh, ent entfernen? oder oh, Entfernen, genau. Jeder seinen Weg, irgendwo geht er wohl. Sie geht ihren Weg, sage ich mal, und ich gehe mit, mehr oder weniger. Und Meine Mutter sagt immer, ich muss lernen, mich mehr zu lieben und Nein sagen zu können. Das fällt mir doch irgendwo schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich halt einfach so eine Harmonie bedürftiger Mensch bin.
0: Ah, okay. Das heißt, du bist nicht gut im Grenzen setzen und verbiegst dich, verbiegst dich, verbiegst dich und jetzt ist irgendwie der Punkt, wo du das Gefühl hast, jetzt hast du dich jahrelang verbogen, jetzt hast du da gar keinen Bock mehr drauf und jetzt ja, ist richtig. sie aber natürlich total in dem Modus drin, dass du dich immer weiter verbiegst, weil
1: sie, ist wie sie, wie, wie die weil sie daran gewöhnt ist. Maschine, ich meine, sie ist eine Maschine. Ich verstehe sie auch, dass wir machen beide zwei Jobs. Machen. Ähm, Haushalt, alles Kinder glücklich machen, das ist alles alles verständlich. Das hört man auch dem anderen aus dem anderen Gespräch. Es geht ja nicht nur mir so, es geht vielen Paaren, denke ich mal so nur, was ist die Lösung?
0: Ja, nur ich glaube, dass eine Beziehung auf Dauer nicht funktionieren kann, wenn der eine überangepasst ist, was du bist, und immer nur zurücksteckt, weil du da eigentlich immer deine, ich sag das jetzt mal so grob, äh, deine Seele verrätst quasi und immer gegen deine eigenen Bedürfnisse arbeitest und natürlich wirst du über kurz oder lang immer unglücklich und unzufrieden und dafür kann sie eigentlich gar nichts, weil du das einfach so machst, weil du glaubst, dass du nur geliebt oder dass du nur liebenswert bist wahrscheinlich, wenn du die Erwartungen von ihr erfüllst. Das hast du ja von zu Hause wahrscheinlich mitgegeben bekommen. Und also ich glaube, dass du da auch wirklich mal ähm, selber ganz dringend Therapie machen solltest, um das so besser zu lernen für dein Leben. Und ihr, glaube ich, dann aber im nächsten Schritt vielleicht auch nochmal überlegen solltet, wirklich das gemeinsam anzugehen. Aber ich glaube, für dich persönlich auch als Erweiterung für dein eigenes Leben wäre es vielleicht auch wichtig, wenn du mal eine Einzeltherapie machst.
1: Ja, vielleicht ist das ein Thema, ja. Weil Paartherapie, wie du es vorgestanden hast, ich glaube, sie sieht ja keine Notwendigkeit, weil...
0: Ja, aber das sieht sich vielleicht nicht, weil du dich immer so weit verbogen hast, dass du alles machst, was sie sagt, dass sie denkt, es ist doch alles in Ordnung. Du kannst doch einfach so weitermachen, alles dich verbiegen. Aber jetzt plötzlich ist anscheinend so der Zenit erreicht, so der Tipping Point und jetzt sagst du so, sorry, aber jetzt habe ich da gar keinen Bock mehr drauf, weil ich habe jetzt jahrelang meine Seele ver verkauft und jetzt merke ich das erste Mal, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf habe. Und jetzt weiß sie gar nicht, was du meinst, weil sie da ja nicht mitkommt sozusagen, weißt du? Und deshalb wäre es vielleicht ganz gut, du würdest das mal in der Therapie für dich selber lernen und das so sehen und das für dich auseinanderklamüsern, wo deine Überangepasstheit herkommt, deine wahrscheinlich große Harmoniesucht, deine, ja wirklich dieses Gefühl, das ist da ganz oft dann darunter, das Gefühl, dass du nur liebenswert bist, wenn du die Erwartungen aller anderen um dich herum erfüllst und ja, das ist ja halt ein langer Weg dann auch, den du begleitet gehen musst und Vielleicht kannst du aber darüber auch schon mal, weißt du, sie kann ja nur mitkommen, wenn du sie daran gewöhnst und das könntest du in der Therapie auch lernen. Aber ich sonst wird das ja, weil sonst wird das irgendwann auseinanderbrechen, da gebe ich dir jetzt so Brief und Siegel, auch wenn ich keine Paartherapeutin bin, aber du klingst wirklich so unglücklich und als ob du da eigentlich alleine gegen, gegen die anderen stehst und nicht dazugehörst, dass du da irgendwann wegbrechen wirst.
1: Ja, wenn es nicht zu spät ist, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
0: Dann vielleicht doch noch eine Paratherapie vorweg. Ja. Also eine Paartherapie okay, kriegt man halt schneller, wenn man die selber bezahlt, als, ja. eine, als eine Einzeltherapie. Ne? Also da würde ich dir raten, ich weiß nicht, wie heißt die 115, 116 oder 116, 117 anrufen und dann darüber am besten irgendwie versuchen, einen Termin zu machen. Du kannst dir fünf Therapeuten angucken, umsonst, ohne irgendwas zu bezahlen, ohne dich entscheiden zu müssen und dann kannst du dich am Ende für einen entscheiden und dann einen weiteren Termin machen und dann zahlt das ja auch die Krankenkasse, wenn das jemand ist, der gesetzlich arbeitet. Okay. Also ich glaube, das wäre ja. ganz wichtig für dich auch als Person.
1: Vielleicht, vielleicht ist das richtig, ich weiß es nicht genau. Ich bin nur, sowieso in letzter Zeit, wie gesagt, nicht ich selbst ganz. Also viel, viel reden, ich habe viel abgenommen. fühle mich eigentlich in meinem Körper ganz wohl, aber irgendwo merke ich durch dieses ganze, ja, viel Sport machen und Laufen und Reha und alles, habe ich irgendwo einen Denkanstoß bekommen oder vielleicht ist das Midlife-Crisis-Phase, keine Ahnung. Schwierige, schwierige Phase gerade, ja.
0: Ja, aber vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um das mal anzugehen und ähm, ich wünschte immer, alle würden ihren Geist so trainieren wie ihren Körper und damit meine ich jetzt nicht so Wissen, sondern auch wirklich ihre Seele, so ihre, ja, du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Wäre, glaube ich, auch wichtig.
1: Danke. Danke, ich wollte auch nur ein bisschen mal was loswerden. Nee, finde ich das super,
0: wird. Marco. Das war total. fand ich total interessant. Auch, ja. Ich finde, du wirkst da auch sehr reflektiert und dass du das auch so auch artikulieren kannst, dass du da immer über deine eigenen Bedürfnisse rüberbügelst, die ganze Zeit, den ganzen Tag, morgens, mittags, abends. Das ist ja auch ein eindeutiges Zeichen, woran du unbedingt arbeiten musst, damit du dich selber nicht verlierst. Ne?
1: Genau, das ist das. Ich glaube, ich war eine andere Person früher mal.
0: Ja. Und dann solltest genau. du die stärken, die du jetzt bist, solltest aber nicht vergessen, dass die um dich herum auch erstmal mitgenommen werden müssen. Die wir kennen ja, den ja noch ja. nicht, die Person.
1: Das merkt man, die Kinder sagen ja, dass ich launig geworden bin.
3: Zum Beispiel, ja, vielleicht hast bin. du
0: gerade aber auch so eine depressive Episode, weißt du, weil deine Seele jetzt einfach nicht mehr kann. Also ich meine Depression, das Wort kommt ja, ich weiß gerade nicht, was der Ursprung ist, aber bedeutet sozusagen, wie dass man etwas überdeckt und dann irgendwann kommt es halt hoch und dann kickt das richtig in und dann hast du eine Depression. Also so ist es, es ist sozusagen, eigentlich ist eine Depression das Resultat von ganz vielen gedeckelten Gefühlen. Und vielleicht ja. hast du das dein Leben lang gemacht, wegen deiner Überangepasstheit und jetzt ist sozusagen der Knoten geplatzt und dann ist jetzt aber auch Zeit, dass du dir Hilfe suchst. Weil wenn du jetzt ein gebrochenes Bein hättest, würdest du dir auch Hilfe suchen.
1: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch.
0: Und ich würde dir empfehlen, das mal direkt morgen anzugehen und da anzurufen, weil man lange warten muss gerade, als dass du das in es einem, in einem Vierteljahr machst.
1: Ich probiere es, ja. ich mal so.
0: <lacht> ich drücke dir die Daumen, okay. Marco. Wenn du möchtest, ruf hier jederzeit wieder gerne an.
1: Gerne, danke, danke fürs Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen
0: Abend. Ciao.
1: Bis bald, ciao.
9: So,
0: ich habe jetzt noch acht Minuten und habe noch Olli und Anni. Ich kann jetzt jedem nur vier Minuten anbieten. Hallo Olli, du wartest 100 Jahre, sorry.
9: Hallöchen, mach doch nichts. Erzähl mal, Liebchen,
0: wünsche ich dir auch. Was ja. hast du mitgebracht als Thema?
9: Ja, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann eigentlich wieder zu allem da so schon reinspringen oder reinsagen. Ja, logisch. Ich telefoniere äh, so gern mit dir immer. Dann, dann nehmen wir mal das Thema, Dito. <lacht> ähm, dann nehmen wir mal das Thema mit dem äh, Kiffen und wo da das Problem war mit der Freundin. Ja. Die hat, denke ich mal, na klar, bei Drogen, Alkohol und Co., ähm, wenn das dann der Fall ist, hat man natürlich Angst, logisch. Aber ich denke mal eher, da ist das Problem, ähm, da kommt jetzt der hobby raus, dass sie mhm. einfach vielleicht das nicht mag oder nicht, sie nicht eingestehen will, dass, dass sie Angst davor hat, dass er so sein Ding macht. Ich habe das bei meiner Ex-Frau gehabt. Ich bin Konsolensammler, wo man das Spiel mir jetzt mit reinbringen kann. Ich habe fast 300 Konsolen. Wow. Ich sammle aus den 80ern bis jetzt und von allem möglichen, was du wahrscheinlich noch gar nicht gehört hast, habe ich drei, vier, fünf Stück. Okay. So, und sie hat das gar nicht gestört. Sie hat immer gesagt, dieser Schrott, dieser Müll. Es ging aber darum, dass sie mich um die Dinger sehr intensiv kümmern. Nicht jeden Tag, aber wenn, dann doch schon den ganzen Nachmittag. So, und, und, und dass sie vielleicht
0: nichts hat, ne, worum sie sich auch so verpflichtet. Genau, ja, gehört. sie
9: hat ihre Daily Souls, ja, super. Mhm. und ja, ich Ende würde das November nicht bewerten,
0: das kann ja jeder machen, wie er möchte.
9: Genau, genau. Aber wie gesagt, und ich, wenn ich da was gesagt habe, oh, das ist doch genau das Gleiche, nee, das ist was ganz anderes, das ist für sie wichtig, das ist aber für mich auch wichtig, das ist meine Jugend und meine Kindheit, meine Ex-Frau 16 Jahre jünger als ist. So, und das, das, hätte ich mir ein anderes Hobby gesucht, Fahrradfahren, Schwimmen, Sport, dann wäre es das Gleiche gewesen. Ähm, weil sie Angst hat, dass sie nicht mehr Number One ist. Ah ja, okay. So. Und das haben wir auch versucht, Paartherapie zu klären, aber für die Paartherapie müssen beide komplett einmal die Tür aufmachen und jemanden reinlassen und das konnte sie halt nicht. Ah ja, verstehe. Und daran ist das halt gescheitert ne? und das ist das Problem. Es also ist halt die Angst, oh, ich bin nicht mehr Nummer Eins und das eine hat da mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
0: Naja, ich glaube, viele sind aber auch nicht bereit, da hinzugucken, weißt du, so Therapie zu machen. Ich glaube, man kann niemanden zwingen, manche sind nie bereit.
9: Nee, ich habe es versucht, ich habe gesagt, ich arbeite mit dir und und mit dem äh, Therapeuten aber sie hat dann gesagt, ja, aber du machst doch nur immer das. <lacht> so, und wenn du schon anfängst, ja, aber du, ja, aber du, dann brauchst du gar nicht weitermachen, hm, weil stimmt. da keine Einsicht ist. Ähm, das war das. Äh, was haben wir denn noch? Äh, mit dem Ray, riesengroßen Respekt, dass, also hoffentlich ziehen die beiden durch, ich wünsche denen alles Gute,
0: Ray war der, der ähm, den unerfüllten Kinderwunsch
9: hat. Genau, und mit dem Kampf im Jugendamt, weil das haben wir auch gehabt. Äh, ich bin geschieden, du kennst die Geschichte, ich war alkoholkrank. Wir haben uns geschieden oder scheiden lassen, weil wir gesehen haben, das funktioniert nicht. Ich habe Therapie gemacht, acht Jahre plus trocken und läuft auch geil. Ähm, aber was ich, ich habe fast drei Jahre die Kinder nicht gesehen, weil das Jugendamt auf dem Thema Alkohol rumgehackt hat, Aha, obwohl okay. ich schon ach, ein, zwei Jahre ohne war. Und auf dem Thema Alter. Und dann hat eine Gutachterin, weil meine Exfrau frau ja nun mal 16 Jahre jünger ist, und dann wurde mir Pädosexualität untersch äh, unterschlagen. Das heißt, der Hang zu sexuellen Handlungen mit deutlich jungen Frauen, wo ich gesagt habe, das ist meine Ehefrau, was wollt ihr von mir? Ähm, bis dann Gutachten geschrieben wurde, über 300 Seiten von einer angeblichen Gutachterin, die vernichtendes Urteil geschrieben hat. Und zwar dadurch, dass meine ex ja so jung ist, in Anführungszeichen, könnte ich, wenn die Kinder pubertieren, die auch sexuell interessant finden.
0: Oh Gott, wow. Und dann bist
9: du fürs Jugendamt eine KWG, eine Kindeswohlgefährdung, und ich habe über drei Jahre oder knapp drei Jahre die Kinder nicht gesehen.
0: Oh, das tut mir leid, das ist ja krass.
9: Wo, ja, aber wo ich gesagt habe, das ist da drüben, das ist meine Ehefrau. Krass. So, und das ist das, was dann auch wieder zu diesem, mit dieser ZIERZ passt, ähm, Deutschland verbürokratisiert sich ohne Ende. Mhm. Die einfachsten Sachen werden so schwer gemacht, wo du dir manchmal einen Kopf fährst.
0: Okay, also das heißt, dass äh, du ja, dagegen dann bist auch, weil das noch mehr Bürokratie bedeuten würde?
9: Das auch, außerdem auch wie ein Vorredner von mir sagte, ist, das wird aus dem Kontext gegriffen, ja die Spanier machen das auch, aber in welchem Bereich, das beleuchtet keiner. Da müsste man vielleicht
0: mal wirklich genauer hingehen und genau, hingucken. Genau, das mal und analysieren und nicht nur mal mhm.
9: damit huben. Das ja, ist bestimmt. ja genauso wie auch, es wird gesagt, von... Ich sag jetzt mal so, wie es ist von den Grünen, Benzin muss 8, 9, 10 Euro der Liter kosten, wegen der armen Umwelt. Aber fahren mit einer gepanzerten Limousine, die 30 Liter auf 100 Kilometer braucht, vom Hotel zum Bundestag.
0: Olli, darüber können wir jetzt nicht noch weiter genau. eingehen, weil nee, jetzt weil ich muss ich, ich mit Anni noch reden, sonst ich habe jetzt genau. nur noch dreieinhalb Minuten.
9: Das, das wollte ich nur damit sagen, es wird verbürokratisiert. Ne?
0: Da reden wir irgendwann anders mal drüber, sehr genau. gerne. Ich Olli, dir was nächstes Mal nehme ich dich früher dran, mein ja, ja, Lieber, tschüssi.
2: Tschüss.
0: Und da ist Anni, hi Anni aus der Nähe von Marburg. Hallo. Es tut mir leid, dass ich dir jetzt nur noch drei Minuten geben kann, aber ich hoffe, wir kriegen trotzdem noch dein Thema kurz unter.
8: Ja, also mir geht es eigentlich darum, dass. Ähm, also mir geht es hier um Tierrechte. Mhm. Also mir ist äh, vor kurzem äh, leider was Schlimmes passiert.
2: Ach,
0: es tut mir leid. Ach Gott, es tut ja, noch ja, gut.
8: <lacht> Alles gut, jetzt, jetzt habe ich nur noch drei Minuten, jetzt muss ich das versuchen, irgendwie alles reinzubringen. Das tut mir so
0: leid, entschuldige bitte. Ja,
8: alles gut. Ich habe auch viel zu spät angerufen. Ähm. Und zwar, ich habe einer falschen Person vertraut, ich ähm, war drei Tage weg
2: mhm.
8: und ähm, mein Kater ist dann abgehauen, also der ist hier vom Fenster gesprungen aus dem dritten Stock.
0: Ah, okay, krass, was er sonst nicht macht, weil, weil er sonst wahrscheinlich so ein Gitter oder irgendwas ist.
8: Genau, und mhm. äh, die Person sollte halt einfach aufpassen und das hat sie nicht getan und ähm, der Kater war auch viel zu lange weg, 24 Stunden ungefähr. Also ich habe ihn wiedergefunden. Die, die Nachbarn haben ihn aufgezogen, also haben sich um ihn gekümmert. Ist alles gut. Oh Aber ich muss ihn leider am Samstag einstefern lassen.
0: Oh nein, es tut mir sehr, sehr leid, an. Oh, ist aufgrund dieser Verletzung, die er da davongetragen hat? Genau. Ach, das ist ja furchtbar. Puh, oh, das verstehe ich, dass dir das ganz klar wieder. Das und ist ja wie von so mir.
8: Diese Person, also es betrifft meine Schwester. Das mhm. kommt doch dazu. Oh Gott, ja. Ähm, die sieht es nicht ein, also die schiebt den äh, Fehler auf mich, dass ich schuld wäre. Also ich hätte mit meinem Arsch zu Hause bleiben können, dann wäre wenigstens noch da gewesen, dann hätte noch gelebt.
0: Und du bist jetzt schuld, ist... weil du das überhaupt ja. ihr übertragen hast, diese Arbeit.
8: Genau, sie hatte einfach nur eine Aufgabe, auf drei Katzen aufzupassen und sie hat den Raum verlassen, hat das Fenster offen gelassen, war zwar Fliegengitter, aber man ist doch einfach ein Mensch mit einem gesunden Menschenverstand. Hey, du das, das Fenster zu. Ja,
0: sie schiebt jetzt wahrscheinlich einfach die Verantwortung weg, ne, damit sie sich nicht so schlecht fühlt. Wahrscheinlich fühlt sie sich schlecht.
8: Aber Weiß ich nicht. Also das ist, das ist ein empathieloser Mensch. Also das ist, die ist äh, okay. vollgestopft mit äh, Medikamenten, also mit äh, Psycho, so mit diesen. Jetzt mit der Psyche. Mhm. Genau. Und wahrscheinlich äh, merkt die das gar nicht, was sie da angerichtet hat.
2: Mhm.
8: Und äh, ich habe an dem, an dem Samstag, das war jetzt letzten Samstag. Ich musste meine Mutter anrufen, meine Eltern waren auch nicht in der Nähe. Die hat natürlich alles mitgekriegt ne? und dann, die haben das auch meiner Schwester erzählt, aber das ist komplett an ihr abgeprallt und äh, ja, es sind nicht meine Katzen. Ich muss nicht 24-7 auf die aufpassen. Mädchen, du warst zu Hause, du hättest einfach aufpassen sollen. Vielleicht ist es eine Katze. Das ist ne, klar, dass sie neugierig ist und gucken will. Das ist normal.
0: Klar. Okay, und sie dann hat das Fenster so offen gelassen und dann ist das passiert.
8: Richtig, und sie ist halt anscheinend aufs Klo gegangen, hat sie gesagt, sie weiß es ja selber nicht mehr, das kommt ja auch noch dazu, wo ich mir denke, jo, man muss doch wissen, was man da tut, ne? Hm. Und er hat sich einfach gedacht, gut, uh, dann springe ich jetzt halt raus, ne? Weil, oder ist vielleicht auch rausgerutscht, ich war ja nicht dabei, ich habe auch... Oh, ja.
0: Anni, äh, Anni, die Sendung ist in 40 Sekunden vorbei, ich kann jetzt, ich muss leider mich jetzt verabschieden, bitte ruf doch, ich habe immer am dritten Mittwoch im Monat freie Themen, bitte ruf doch im August nochmal an, dass wir da mal ein bisschen länger drüber quatschen können, bitte, bitte, bitte. Ja, kann ich kann ja. ich auf
8: jeden Fall machen, ja. Bitte fühl dich ganz das lieb umarmt
0: und es tut mir unglaublich leid, dass dir das passiert <lacht> ja. ist. Ich kann das so gut verstehen. Ich hatte immer einen Hund. Bitte fühl dich umarmt. Ich muss jetzt aber leider auflegen. Tschüssi, du Liebe. Ciao. Ciao, Ciao, bitte ruf doch mal an. Ich drücke dich ganz doll. Ach, verdammt, das ist jetzt echt unglücklich gelaufen. Aber es geht hier gleich in 15 Sekunden weiter mit der nächsten Show. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Sendung gibt es als Podcast überall, wo es Podcasts gibt unter Blue Moon. Mein Name ist Claudia Kamit. Habt einen schönen Abend. Ciao. Es